0: しましたはいえー、ということで「<笑>底辺文化系東ーラジオ29歳までの地図」第413回ということでね<笑>、はいえー、ございますがえー、はいどうも部長の山田です
1: あどうも高島ですはいえ
0: ー、というわけでですねえー、まあ、はい、ほんと7月がねマジで結構な、うんだろう、うん、やばい
1: っすねやばいん
0: なんかちょっと前までさ何だあのまあドラマがもう海外ドラマ見るのんてんだよとか,なんか言ってたけどなんかもうそんなねちょっと海外ドラマ見る暇もないぐらいちょっと新作映画がねちょっと公開ラッシュでしかもなんか割とどれもいいというなんか印象としてすごいえっとホラーがなんかまあ結構大ラッシュな感じではねそうなんかこうなんだろう2年前ぐらいなんかウィッチとか公開してた年が結構個人的にウィッチはもうだいぶ前もっと前か,なんかあれぐらいの時結構なんかそのだろ A24 やばいねってみんな言い始めたぐらいの時の年結構なんかホラー映画すごい豊作だったイメージがあるんですけど結構今年それに準ずる感じで7月がマジでやばくて。まあ、だからブラックホンがあり、うん、で、あと、ディズニープラスでね、前楽しんに教えてもらったけど、うん、あのナイトハウスか、あれが6月か、うん。え、
1: でも1月なんですよねあ
0: 。そうなんだ
1: 。そうそうそう,あそうか
0: 。でもあれがあり、まあでもどっちに今年やっぱナイトハウスが日本ではあり、うんうん、で、とか言ってると、あの、サッドネスがね、あの、台湾の、ゾンビ映画、うん、でサットネス行きたいんだけどさ、うん、2週間武蔵野館で2週間限定上映にもかかわらずなん,なんか結構その結構連日満席で見れない感じでありとか言ってると、ね、あのこの後 A24 の XX、うんうん、<笑>がもう来週から来てでさらに7月末には結構俺それが一番楽しみなんだけども『女神の継承がね、うんうんうん、来るという感じでホラーがヤバいなっていう感じもありつつ、うん、とか言ってる間に「えー、と私は最悪」とか「リコリスピザ」とか,リリとか<笑><笑><笑>結構ね結構大変ですね、うん、いや嬉しいんですけど、うん、そう
1: いやあと個人的にはあの昨日ちょうどリコリスピザとあとあの古い映画なんですけど、はいはい、あのマ,ルマルキエタ・ラザーロバっていう、はいはい、あのチェコの,、はいはいはい、の女の子のやつだあれ,、うん、そうあれやばかったっすねマジで、うん、面白かったい,もあいや面白い顔<笑>ち,ょちょっとねなんか原作ありきなところもあってすごいねあのあの物語を追うのがめちゃくちゃ難しかったんだけど、はいはいはいでもショット単位いい3時間の映画でもう1個のショット単位でなんか素晴らしさがほんとずっと続くような映画だったから結構やばかったっすね
0: はいはいはいはいマジですちょっと見なきゃですな、うん、なかなかねチェコの映画もねあんまりやんないからね<笑>
1: そそうそう,そうなんかチェコ映画史上なんかあのチェコにおける7人の侍みたいな枠らしいのであな
0: んかもう国民的
1: 、うん、そうそうそうそうそうそう
0: 映画みたいな感じなんですかねああちっち行かなきゃーですなーとかって言ってマジで結構本当に<笑>マジマジ大変っすよね今そうなんかもうちょっと隙間あったら映画館行くみたいな。うんうん、うでなんかとか言ってるけど結構なんか、まあ、僕,は東京僕らは東京在住なので、うん、なんかまあ名画座とかも行けたりするわけですけど、うん、結構個人的には石高の追悼上映が新聞芸座でやってて見てなかった天使の原渡をいくつか見たいなっていうのと、うんうん、あと今早稲田松竹でやってるニコラス・ローグ特集があ赤い影と、ね、美しい冒険旅行の日本だったのでちょうど見たかったやつなので、うん、ちょっとそちらも行かなきゃなあと地味にあと本山洲の新作が日本でやってるので結構あれわそれは楽しみだったりもしているのでんかちょっとね本当に、えー、大変なんですが、えー、本当ですよ<笑>リコレスピザとか今度やります、えーいやなんかリコリスピザさ、別にやるかないんだけど、昨日、友達と見てきて
1: ああ、僕も昨日見てきました
0: ね、はい。で、まあ、なんか、普通に、こう、男の友達と行ったんだけどさ、うんうん、なんか、終わって、なんか、近所に住んでる友達だったから、なんかこう、冷凍食で見てさ、お酒飲みながらちょっとこう、家までや、おい歩いてたらね、うんうんうん、なんかね、ちょっとリコリスピザみたいな感じだって、<笑>なんかわかんないけど。<笑>なんか、並んで歩いてるだけで、夜の街をな、なんかこう、なんかこう、ちょっと暑いさ、夜の街をさ、歩いてるだけあ、なんかこれ、こカリフォルニア感みたいな、あ、なんか、この、あ、リコリスピザやん、今みたいな気持ちに、はい、なりました
2: 。は
0: い。なんかでも、久しぶりにすごい、リコリスピザは非常にいい青春映画を見た気分にそうです、ね、なるたので。よかったですね。はい、とかって言っておきながら、えっと、いわゆるコレスピザではなくですね、あとはとはいえ、本当にこれも、えっと、まあ、僕は見てよかったと思いますが、えっと、これだひ監督の、うん、最新作、ねえっと、韓国で、ね、えっと、これだ監督が、本当、韓国のね、あのスタッフもそうだし、うん、あと、もうすごい盟友を使って撮った映画、うん、えぇ、ー、ベイブローカーについてしゃべっていこうと思いますが、はい、はい、あらすじが出ますか、はい
1: 、えー、公式サイトからです、はい、えー、赤ちゃんを高く売る、それだけのはずだった、古びたクリーニング店を営みながらも借金に追われるサンヒョン、えー、と赤ちゃんポストがある施設で働く児童養護施設出身のドンスある土砂降りの雨の晩彼らは若い女ソヨン赤赤ちゃんんストに預けた赤ん坊をこっそりと、えー、連れ去る、えー、彼らの裏家業はベイビーブローカーだ、えー、しかし、えー、翌日思い直して戻ってきたソヨンが赤ん坊がいないことに気づき、えー、警察に通報しようとしたため2、えー、人は、えー、仕方なく白状する、えー、赤,赤ちゃんを大切に育ててくれる家族を見つけようとしたという言い訳にあきれる。ソヨンだが成り行きから彼らと共に、えー、養父母探しの旅に出ることに一方彼らを検挙するためにずっと尾行していた、えー、刑事の主人と後輩のイ刑事は是が非でも現行犯逮捕しようと静かに後を追っていくがということですね
0: はいなるほどなんかこうさ、はい、なんとかするだけのはずだったってさあのアンビュランスだよね<笑><笑>あの、俺、ウェビーブロッカーのさ、あのポスター、ポスターに書いてある、なんかさ、ただ子供を売るだけのはずだったみたいなさ、書いたんだけさ、これなんか見たことあるなってさ、アンビュランスが何だっけ、っアンビュランスがね、<笑>なんだっけな、なあれはね、なんとかするだけだった。なんか
1: 平平凡な平凡
0: な、なんか、なんちゃらみんなはずだったみたいな。そうそうそう,そう。<笑>なんかね、あのー、ちょっとそこがなんか一緒で、なんか全く系の違う映画じゃないですか、ね、<笑>なんか、あ、なんかん、アンビュランスっぽいな、みたいな。あのー、<笑>感じで。えっ、ー、と、<笑>それは、えー、単純な銀行強盗のはずだったですね。アンビュランスよね。<笑>というね、感じでございますが。高島どどうでした
1: いやあのー、まあ面白かったし、はいはいはいまあ、すごい見るところもある、あのー、すごいいいところもすごいいっぱいある映画だったと思うし、はいはいはい、だけどなんかね結構テーマ的なところで多分あとで話すと、はいはい、関係ない。まあ、テーマと直結するんだけどそ,それに付随するところでめちゃくちゃモヤモヤしちゃってそれをなんか今日話し
0: たんいなあいいっすねいいっすね、はい、はいはいはいしましょうしましょうそうねなんかこうまあ普通にじゃあ最初の作品的な話から、うんうん、あのそういう話にもいけたらって感じですが、はい、なんかあれですねなんかでもこうさ、うん、まあえっ、ー、とこれら作品にしては、はいめっちゃ映画的だったなっていうふうに思って別に是枝監督の作品は映画的じゃないってことじゃないんだけどなんか比較的かなり映画的だったと思っててその映画的ってどういうことかっていうとその画面に映っているものとか、えー、っと人の動きっていうものになんかその抽象的な意味での意味が込められてるみたいな、えー、っとカットがすごい。多かった作品だったように思ってて、なんか、別に、じゃあこれまでのコレーダ作品にそれがなかったかっていうと、そうではないんだけど、なんとなく、なんか個人的にコレーダ監督作品って、なんかそういうその、いわゆる画面作りとかっていうよりは、なんかもうちょっと役者の演出感というか、こう、まあ、もともとドキュメンタリー出身だからっていうのもあるのかもしれないけどなんとなくこうドキュメンタリーっぽい自然な演技っていうかなんかこう登場人物たちがなんかこうその場で話してるその空気感とかなんかそこのなんかこうやり取りの時のこうさ仕草だったりとかの自然さみたいなものがなんかこうずっと続いていくことによって。なんかその作品の中で実は描かれてることはめちゃくちゃ現実ベースではあるけど実は結構ファンタジックな要素っていうのは結構これ作品って毎回あると思うんだけどでもなんかそこにちょっとこうリアルな会話だったりとかこうリアルなこうなんだろうなあのー、そういうコミュニケーションみたいなものだたそれ,それなんかそのボディタッチみたいなことも含めてなんかそのコミュニケーションが入ることによってなんかすごいこう生っぽい感じというかなんかこうそこにぬくもりがあるような感じがするっていうのが小枝監督作品の印象だった気がしててなんか逆になんかなんだろうな俺今までの是枝作品でなんか逆にそのちゃんとそのいわゆる映画的な,なんかそのここでこの画面に映ってるその構図がさ例えば,そのば例えば分かりやすく「パラサイト」とかの,さその上下の構造とかその家でここ,家のここの柱によってそのあの金持ち裕福な方の家族と美誠な方の家族が分けられてるみたいな、えっと、絵作りみたいなのって監督によってはめちゃくちゃ魅力的なんだけど結構是枝監督とそれってあんまり印象がなかったのとあとやっぱりその、えっと、多分今までの是枝監督作品で一番それやってたのって多分3度目の殺人がなんかいわゆるその映画的な絵作り。をしていてはなんかだからそのえっと容疑者とそれを追い詰めていったりとかの面談面接面談する人物っていうのがだんだんそのえっとだんだん自分の中にも犯人性みたいなものが出てくるというかなんかその犯人に共感していってしまったりとか自分の中にその犯人と同じような要素を見いだしていくみたいなことっていうのがなんか結構その面会室のガラス越しにさ顔が二重に映る形でまあなんかその3度目の殺人のラストカットとかが結構そこら辺のめっちゃいわゆる映画的なカットだったと思うんだけど、なんかでもやっぱりそれって三度目の殺人って、まあ面白かったけど、なんかこれが作品にとして見ると、なんかちょっとこう違うなっていうか、感じがしたんだけど、なんか今作はなんかその意味で、めちゃくちゃえっと映画的だった。で、まあそれはえっと撮影監督が今作の本行平本行ョンピか。で、あの、うん、パラサイトの撮影監督なんだよね、うんうん。で、ファーストシーンが、マンまパラサイト
2: 。<笑>
0: で、要はその、すごいこう傾斜がある、えっと、夜の街の、なんか夜の街で、なんかそのすごいこう傾斜がある階段だったり、坂、うん、の道を、うん、ええー、まあ、が舞台になっててすごい強い雨が降っているから水が上から下にどんどん降りていくっていう。で、その雨が降っている中を、えっと、パラサイトは下に降りていくんだったけど、えっと、今回の、えっと、ベビー・ブローカーは、えっと、まあ赤ん坊を抱えた若い母親っていうのが、えっと、その階段を上に登っていってのは、その赤ちゃんポストに、えっと、赤ん坊をその前に置くまでの道のりがまさにパラサイトなんだけど、で、まあなんかあれ、まあ多分意図的にパラサイトとダブらせてるじゃなないですかなんかんそのパラサイトにおけるあそこの雨が降るシーンっていうのはなんかそれまでこうはっきりとは出てなかった貧富の格差っていうものが雨が降った一夜によってお金持ちの丘の上に住んでる金持ち家族にとっては、えっと、ただ昨日の夜雨だったねぐらいのことだったのが、えっと、下の方に住んでいるその貧乏家族にとってはもう家自体が住めなくなるような大惨事になってるっていうまあその。で、かつ、その、上から下にその水が流れていくっていうことによって、やっぱ貧富の格差を表すみたいな。なんかだからすごい、こう、パラサイト、映画的な絵作りがすごい多いパラサイトにおいても、鳥け結構やっぱ映画的な、えっと、演出が使われてたのが、えっと、まさにその、傾斜の場所だけど、まあなんか今作やっぱそこから始まる通り、やっぱりすごい、こう、これら監督自体の今回の脚本も実は結構その、よりなんだろうエンタメ度が高い脚本だったってのもあるかもしれないけど<笑>、うん、なん
1: かあの NHK のやつ見てたんだけどんか軽い30分番組で出ててふ、うんうん、普段は絵コンってかないんだけど今回は絵コンっていたっつったから、はいはい、そうなんだ、う
0: んね、いやなんかだからすごいこうさあのめちゃくちゃ映画的なカットだったりシーンが演出が多くて。でもなんか是枝監督で映画的なんだけど今回はすごいそれがうまくいっていたような感じがするっていうのがなんかまあ割と印象としてはあったんですけ
1: ど、うんうんうんうん、そうですねもうあのなんか結構あとなんかあのこれはちょっといいなんか結構賛否両論の部分であると思うんだけど、はいはい、結構あの脚本物語の進行としては意外とそのこれこれださんにしては結構エンタメしてたから、うんねうんうん、うんっていうところがあるから、なんかなんかあのー、け結構なんか普通に普通の映画っぽくはなってましたよね、うんうんうんうん。なんか今
0: 作っていうのは、そてて、うん、なんかさあの結構今作見て実は改めて思ったことなんだけど、うん、これえだ作品って割とファンタジーだと思うの。うんうんうんなんかあのー、だったってことに結構今作を見てから気づき今でも高く君言ったみたいに「うんえっと、ベイビー・ブローカー」ってレダ作品の中でもかなりエンタメ度が高い作品だったと思うのね、うん、で一番分かりやすく言うと、えっとうん、今までの多分是枝作品ってあんまりなんかジャンル分けしづらいというか
2: 。うんうん<笑>
0: なんか何のジャンルって言われた時に多分、うん、あの漠然とヒューマンだからさ<笑>ストヤとか行くとさジャンルヒューマンドラマって田があるんだけどさ、うん、あ
1: ,ります、ね、あ
0: の大体の映画ってさヒューマンドラマじゃん<笑><笑><笑>なんかその大体ほらホラーラブコメ、うん、SF サス,ス、えー、サスペンスとかはまあジャンル分けできるじゃん、うん、多分あとまあアクションか。うんでもそれ以外ってなるとヒューマンドラマってなるんだけどさ<笑>、スタイとかね<笑>、なんか結構、ほぼヒューマンドラマじゃないかみたいなさ気もするんだけどだし、サスペンスとかもさ、結構、その割とヒューマンドラマ的なさ
1: <笑>、<笑>アクションもヒューマンドラマだよね<笑>。ラブコメ
0: もヒューマンドラマだしさ、なんかホラーと SF は、わ割と,ちょっともうちょっとさ、の話の型というか、しっかりしてるかなるけど。ヒューマンドラマって結構雑な食いだなと思いでは思わないんですが、でもなんかなんだろ、うこれが作品って、なんかやっぱ、ほぼヒューマンドラマってジャンル分けになるかなって感じがしてて、なんかまあ、ヒューマンドラマの中にも色々あるけど、なんか、いわゆるこういう映画のこのタイプでみたいな、いわゆるなんかジャンルにし、的な言い方ってしづらかったと思うんだけど、本作ってやっぱ結構明確にロードムービーかけるサスペンスだったし、やっぱりその中で、えっとまあ、その赤ん坊を捨てに行く、まあ、誰かその親を探す家族とその母親とそのブローカーの旅っていう意味でロードムービーでかつ、その母親が、まあ、とある殺人に関わっていたっぽいというところでのサスペンスがありさらにそれを追いかける、えっと、刑事と、えっとまあ、ヤクザっていうのが出てくるところで。まあなんかものすごいこうエンタメ作品になってると思うんだけどでもなんかその本作見てあでもこれだ監督作品って割とファンタジーっていうかなんかエンタメだったなってちょっと改めて思ったのがなんかでもそのベースにあること自体はなんかものすごいちょっとこう実際の社会にある社会問題みたいななんかこれだ監督がファンタジーだっていうのはなんかこう基本的になんかこう現実の社会問題とかあの社会の中で見えなくされているような問題だからそれ結構なんかドキュメンタリーとかで取り上げるような題材みたいなのに対してでも例えば分かりやす万引き家族とかだとそこでその社会から見えなくなってる人たちがなんかそのなかなかこう、ね、あの普通の暮らしっていうところから外れた人たちが疑似家族を作って。一緒に暮らしてたらどうだろうっていうところでの、なんかこう、一個フィクショナルな要素を入れるだったり、あと、誰も知らないとかも、まだから実際にあった、その、まあ、育児放棄でマンションの中に放置されてた子供たちの話だけど、その子供たちの暮らしの中で、何かその、子供たちなりに楽しく暮らしてりしていたら、それはどういう暮らしだっただろうみたいなこととか、なんか、スタートとしては結構その現実の社会問題みたいなこととかえっと実際にそのえっとあることを題材にするけどでもこの人たちがこうだったらどうだろうまあそれこそあとあれえっとそして父になるとかもさそのやっぱりそういう実際にあることをもとにでもその子供をそのさえっと間違えて入れ違いでその育てることになった親同士が実際にっとかそういうと歩いても歩いてもにおける、まあ、台風の、えっと、夜バラバラになった家族がなんか一瞬また元に戻った感じになる台風の夜とかもそうだけどなんかちょっとこう一個ファンタジックなその奇跡みたいなのが起こる、うん、ファンタジックな要素だったりとかなんかこう実際には起こりえないちょっとこう奇跡みたいなことを映画の中で一個起こすことによって。なんかそのスタートはすごい現実的なところではあるんだけどなんかそこでこうフィクションだからあり得る、えっとやしだったりとか、えっと、奇跡を起こすことによってなんか物語を作っていくっていう意味では結構是枝監督って割とその。なんか,なんか俺結構ドキュメンタリックなドラマを作る監督だなっていう認識が多少あったんだけどでも、なんか割とまあベースはそうだけど結構ファンタジーな監督でもあるんだなっていう感じがしてなんかそれはやっぱすごい「ベイビー・ブローカー」う極端にそこの現実スタートではあるけどなんかエンタメ度ドがあったりまあなんかそのすごいえっと彼らがフィクションの中で出会うからこそなんかある種の。の自分の中にある喪失感だったりとか何か欠けている気持ちみたいなものが、えっと、保管されていくみたいなこととかってなんかまあすごいこうフィクションだから可能なこう奇跡ではあるけど、まあ、なんかそこの部分がめちゃくちゃいいなと思ったのでその中らフィクションか。<笑>
1: 元老地でいうと天使のわきまえみたいなあ、うんうんうん、あのバランス感ですよね。堅牢地は比較的その現実の辛い部分だけをドキュメンタリックに見せる監督だけど、うんうんうん、あの作品だけはなぜか結構あのちゃんとジャンル映画的なあれも乗っ取って、うんうんうん、そのフィクションだからこそできるハッピーエンドみたいなものをあれ、うんうんうん、取ってたけどなんかねちょっとあのねあの同じ系譜の監督としては同じような感じです。
0: うんうんうん、確かに確かにそうなんかそれはすごい思って思ったねうんうんうんそうねなんかでかって思ったのがさでもなんかなんだろうあのまあすごいいろんな作品を割と思い出したんだけどなんかだからロードムービーなんかっていう意味ではなんか結構すごいやっぱり。車の形がまあバンだからっていうのもあるけどやっぱリトルミスサンシャインとかもちょっと思い出したりとかしたしあるけどなんかやっぱでもすごいこう割と万引き家族のまあ先にある話だったなみたいなことは結構えっと思う部分ではあってなんか万引き家族の次にこれを見たからこそなんか俺はこのなんかまあ割と俺はこれのの作品の中でも割とハッピーエンドな終わり結構これンザ作品ハッピーエンドあるかでもなんか何だろうんびき家族と比べた時に結構なんかちゃんとハッピーエンドだった終わり方な気がしててなんかでもそれはまさになんかそのこう実は万引き家族と真逆の方向に話が進んでいくものだったからなんかできたことだったなとは思っていてなんかその意味でちょっとこう万引き家族家族はすごい好きだったたししが提起した問題とかねなんかそこで途り下げてたことってめちゃくちゃ意義があるとは思うけどでもなんかやっぱそのこう逆になんだろう万引き家族の誠実さ誠実さであってやっぱり現実の中で解決できてない問題をフィクションの中で解決するのはどうなんだろうっていうのがあるからなんかなんだろうなえっと万引き家族はさなん,かなんか一番最初ファンタジーから始まるじゃん。そのまあ家族から追い出された人たちっていうのがさ、その、とある、まあ、その、独居老人が住んでる一軒家でさ、その、疑似家族を作ってさ、まあ、その、いろんな詐欺行為とか、ちっちゃい泥棒をして暮らしてる。家族じゃないけど、まるで家族のように幸せに暮らしている家族っていうのが、まあ、その、それまではその、社会の光が当たらないところで、そこの幸せは維持されてた、まあ、ある種ファンタジー的にされてたものが、その社会っていうものの前にさらされた時に、まあ、その社会の正しさいわゆるちゃんとした家族であらなければいけないっていう力によって、まあ、それがその引きがさ離されていくそのファンタジーが終わっていくっていうのを描いていたのに対して今、まあ、作はどっちかっていうとそのだんだん疑似家族が形成されていく過程と、まあ、その中でその時間は終わっていくんだけど、なんかその、じゃ家族が終わっていくっていう時に、じゃあ現実的な方法で彼らにどうやって救うよというか、その、疑似家族的なつながりをどうやって維持するかっていう方向に着地していくっていうことが、なんかまずすごいこう、ま引き家族と比べた時にすごいこう、良かった部分っていうかフ、ファンタジックな部分であり、なんかちゃんとこう、ハッピーエンドだった部分として一個あるなと思うのと、あと万引き家族だとどうしても、その、ある種、主人公たちの、こう、社会から外れて暮らしてるさ、あの、人たちに対して、まあ、彼らを裁く、えっと、過去好きの社会的な正義だったり、秩序の側に回る人物たちっていうのが、まあ、ある種、ちょっとやっぱすごい、こう、冷たさというか、あの、制度的な冷たさによって彼らを引き剥がしていくところがあったんだけどやっぱなんか俺特にベビー・ブローカー良かったのはその、うん、赤ん坊を捨てようと、まあ、他の親に預けようとする母親とそれと一緒についていくブローカーたちの旅路をずっと追いかけているまさにその万引き家族でいうと彼らをその砂漠側だった警察とかの立場である、まあ、その警察官の女性っていうのが。まあだんだん彼らを追っかけていくうちに彼らの状況みたいなことに対してこう理解を示していきで最終的にこう警察の1人というよりは一個人として何ができるだろうっていうのでなんかこう社会的な方向に働きかけていく方向になっていくっていうのがなんかすごいいいなと思った部分では。あったんですけど、う
1: ん、<笑>なんかあの多分ベイビーブローカーとマンビッチ家族のその違いって多分うん、うんあのドラマ的にすごい大きな違いが語ろうとしてるドラマがのそのやっぱり山田君の言う通り万引き家族って社会問題を、うんうんうん、あの描こうとしてるからそのドラマ面っていうのはどうしてもその個人というよりはその社会構想全体に、うん。うんあのフォーカスしていくからその、まあ、どちらかというとその周りとかの,つあの社会の冷たさみたいな方にどんどんフォーカスが当たっていくんだけど「ベイビー・ブロッカー」に関してはその実は社会問題がもん多分あんまりこう<笑>その赤ちゃんポスト自体の是非っていうのはあんまりこの映画で到底はいなくて。<笑><笑>逆にそのどうしたら自分たちが肯定されるかっていうその実存のドラマを描いて。からこそ,その社会問題ではなくてそ,その,じあの一人の実存の話になるとやっぱりそれってその一個一個の関係性の出来具合だからそのよりその、まあ、あのハッピーな方向に行けるよねっていうところの,その階層の違いだと思っててだからそのどっちがいい悪いとかではなくてなんか語ろうとしてる問題の,その根幹がちょっと違ったのかななっていいうのが思いましたね、うんうん、そうねな
0: んか今聞いてて思ったけどなんかすごい似てる話だとは思うの、うん、なんかやっぱそのだとは思うんだけどなんかやっぱその疑似家族っていう時になんか、うん、えっと万引き家族の方ってなんかやっぱりその、まあ、ちゃんと家族になってくしなんかやっぱその、うんうん、一緒にご飯食べるシーンのねなんかやっぱこう。うんやっぱ血のつながりはないけどやっぱ家族っぽくなる瞬間ってやっぱあの映画のすごいいい部分なんかあのコロッケうどん食べるとかとかすごいいいけどえっとなんかどっちかっていうとなんかその家族でもありつつやっぱ一緒に生存するためのこうユニットというかチームを作っていくっていう感じがまみかマミキ家族ってもうちょっと寂しさみたいなことをケアするみたいなことも含めてのだけどだったのに対してなんか結構やっぱり。そのベイビー・ブローカーって、えっと、より、その、家族的なところに対して、例えば自分がちゃんと親になれなかったこととか、逆に、あの、母親から捨てられたと思っているっていうこととか、なんかその、家族っていう形が、まあ、なんか、格好好好きで正常とした時に、なんかそこから、なんか、こう、自分は外れてしまったんじゃないかっていうえっとコンプレックスをコンプレックスとかそういう気持ちを抱えた人たちっていうのがなんかある種その捨てられた赤ん坊を中心にその赤ん坊のために何ができるだろうって考えることによってなんかこうそこでの家族っていうものに対する何かしらの欠落感みたいなものっていうのが結構埋められていくっていう確かにその結構自分の。内面の話というか、なんか、その話になっていくっていうところは、うん、なんかすごい、こう、同じ疑似家族ものだし、重なる要素はめちゃくちゃ多いんだけど、そこはちょっと絶妙にバランス感として違うかなっていうのと、うんうん、あとやっぱりその、全然違うけど、やっぱりその、なんか是枝監督って、なんかリベラルだけど保守的だなって思うところがあり、なんか、えっと、っていうのは、えっと、やっぱ家族っていう形に対するこだわり自体はものすごいある。なんかだからその、まあ前提として家族で血の繋がった家族同士でみんな仲良く一緒に暮らしていくっていうのがなんか普通でさ、みんなそうあるべきだっていうのってさ、まあ未だになんか多分世界的に強いし、日本も結構やっぱそこってすごい強い。なんかその多分夫婦別姓認めない人とかって多分そういうとこだとは思うし、だと思うんだけどなんかこうそういう別に血のつながりがなくてもなんか一緒に暮らしてっていいんじゃないみたいなこととかあの血のつながりがなくても、えっと、家族になれるんじゃないっていうところは多分、れだ監督ってすごい描いてはいるけどでも、家族っていう形に対する、まあ、家族って形新しい家族っていう形になっていくっていうところではやっぱりそのものすごい。えっとその形には多分こだわりがあるしあとやっぱより小枝監督の個人的なテーマを扱ってる作品になるとやっぱりその父親との関係性っていうことはやっぱすごい一個テーマとしてあるからか小枝監督がその家族こ,とこそが思考だとかって思ってるわけではないと思うけどやっぱりその家族っていうことそれがどんな形かっていうのはすごい模索はしているけどやっぱり家族っていうことに対するえっと。何かやっぱずっとあるなっていうのは何か保守的って言い方とはちょっと違うかでも何かその家族っていうものに対するこだわりみたいなのがずっとあるなっていうのはあるから何かその中の一本って感じもねそうね何、まあ、かでも圧倒的にでもねその個人的な是枝監督作品だとものすごいその実際にいる父親って父親からそのある種すごいこうプレッシャーをかけられたりとか暴力を振るわれたりとかして大人になった自分っていうのがなんか嫌いだった父親っぽくなってしまってるんじゃないかとか,なんかやっぱその自分も父親になった時にかつて嫌っていた父親と同じような存在になってしまってきている時にでもどうやってその父親自体を許すかみたいなこととかで父親を許すことによってどうやって自分を父親になっていくかみたいな。ことっていうのは結構テーマとしてあるけどやっぱ今作やっぱ結構圧倒的にその父親の不在っていうことはなんかやっぱ徹底して描かれてたなっていうのはなんかあるっすよね。うんい
1: やなんかそ,そうであのー、結構まあ何かねちょっとまあ最初の話したい部分とはちょっと異なるんだけども、はいはい、そのいや何かあのー、結構このものがりなんかねやっぱねあ結構やっぱあのー、なんだろうその僕が見ててすごい思ったのは、うんうんうん、けまあまあ自分も男だからあんまりこうは言えないんだけどやっぱあの結構男性目線的な作品だよなとはこの作品見てて思ってて、うんうんうん、でそのやっぱりそのやっぱか,ら産むから、あのー、赤ちゃんを産むっていう。ってことはさめちゃくちゃ身体的に負荷があることじゃないですか、うんうんうん、でそれを結構そこに関するその困難さみたいなのっていうのは一旦こう置かれてる感じっていうのが、うんうんうん、あのすごいなんかあそこはやっぱ問わないんだなっていうのは結構見ててなんかあのちょっとモヤっとしたところではあるんですけど。うん
0: うんうん<笑>そうね。なんか、すごい、やっぱ、強い母親前として、やっぱり、ね、あの、でも多分、10代とか、多分、20代前半ぐらいの女の子がさ、来るわけだけど、まあ、なんか、だから、そうね、でも、それは確かにあるよね。うん。そうね。うんうんうん。確かに。
1: そ,うそ,うそ,うま、そこで、まあ、ちょっと、まあ、この話に入るのちょっと早いかもしれないけど<笑>いやなんか、ね、あの僕がすっごいモヤモヤしたのは NHK のインタビューでも言ってたんだけどなんか結構、この映画を作るきっかけがあの坂模原の,あの事件もあったっていうところを言ってたわけ。あ
0: 的なものに対するっていうううのはすごいあるよね、うん
1: 、そうそうそうで,で思ったんだけどそのであの犯人が言ってたのはまあ極端な生産性主義者じゃないですか、うんうんうんうん、ででもその僕が思うにそのあの言動にあの一応アンチテーゼとして立てられるのは、まあ、全てのせいにあの。価値がないといとうかその生まれるべきではなかったっていう反出生主義とそれと 100% でどのどの,その性にもどの赤ちゃんにもあの 100% で無償権に肯定されるべきっていうあの 100% の出生主義のどっちかじゃないと多分。あの反論できないと思う個人的には思っててそれはいはいうんうんうん、何でかっていうとまあ博士主義はもちろんその産まないっていうことを求め思考してるっていう時点で、うん、その生産性には回収されないと思うんだけどあの産,、ま、産むっていうことをんかしどっかしらで選別した時にあのそれってその価値判断が生まれるじゃないですか。うんうんだから、そこであの価値判断が生まれちゃうと、そ,そこで生きるべ、生きるべき生と生き、生きる、生きる。ざるべき生みたいなのが分かれることによって、うんうんうん、結局その。あの人と、あの、言ってることが同じ地平に立っちゃわないっていうところは思うわけですよ。うんうんうん、で、その、で、そのインタビューを見てから思ったのは、はいはい、その。でそのあの意見に反対,する反対するっていう意図を持って取られたのであれば多分、まあ、反出生主義が 100% の出生固定になると思うんだけど是、うんうんまあ、枝さんは前者では絶対ないはずじゃないですか映画を見る限り、うんうんうん、で,で多分、後者なんですよ。であのまあ、どちらかというとかなりその出生に対してもう 100% で肯定していくっていうあのスタンスだと思うからこそ多分その後半であのあのお母さんにそのあそこのえっと一緒に旅をしていく3人がその生まれてきてくれてありがとうって言われることによってドラマのドラマとして収束していくっていうところではあるから、うんうん、だからその 100% どの性にどの性もあの生まれるべきだっていう立場だとは思うんだけどなんかそれって結構。あのなんか個人的にはそれ結構グロテスクじゃねえとか思っちゃったりもするわけで例えばだからそこでさその望まない妊娠をしたとしても産まなきゃいけないのかとかさうん、うん、それでもやっぱりその産まなきゃいけないのかなとかあのなっちゃうしなんか、うんうんなんあのー、そこに対するなんて言うんだろうそのそのなんかそのなんて言うんだろうなその結構全、あのー、全部の手れを肯定することによって逆にでもそれってなんかちょっと全体主義っぽくも見えてきちゃうよなっていうところとかがすごいモヤモヤして
0: て。<笑>難しいよねなんか、はい、そのまあ、なんか今俺、反首相主義って言っちゃったからあれだけど、うん、なんか多分、えっと、反首相主義もあるけど相模原ので多分、えっとうん、にカウンターするならば相模原のは反首相主義っていうより,やっぱよりその優勢思想みたいなそうそ
1: う優勢そうそう思想に対して反論できるのは反首相主義が。あのー真逆の完全
0: なでなんかねそのだから相模原のね一応その、うんえっと、上松聡っていう人が言ってたのはだからそのまあこうコミュニケーションが取れない人間は、うん、あの人間じゃないから殺してもいいっていうでそのコミュニケーションが取れない人間を、えっと、生かしておくために家族がその家族が犠牲になったりとかお金が大量に使われてるのはおかしいから。そこでその、まあ、お荷物になってる人間を殺すでこ上松のの中での線引き上松聡って人の中での線引きはコミュニケーションが取れるか取れないかでも、そのコミュニケーションが取れるか取れないかっていうのは、えーとまあ、それになんかちゃんとした根拠があればいいとも思わないけど、まあ、本当にもうかなり上松聡っていう個人の主観でコミュニケーションが取れる取れないっていうことを勝手に判断した上でまあその障害者施設の中でさ。えっ、ー、とまあその殺人を行ったっていうね大量殺人虐殺を行ったっていうのがあってやっぱそこでその行われたさそのねあのー、生きる意味がある命とない命の線引きっていうのをだからそこで行っていてでなんかそこに線引きをすることに対するさその抵抗って多分結構でもいろんな作品でえっとメインのテーマじゃなくてもやっぱり行われてたりとかって結構ある気はするんですけどえー、とかなんかちょっに是枝さん関わってる先は結構それ多いよね。なんかあのこの間プラン75とかもちょっと、ねはいはいはいはい、なんとなくその感じ確かに是枝さんとかがやってたなんか企画のショーかなんかで撮ったやつだったからあるんだけど。そうね、でもなんかすごい難しいよねなんか俺もすごいなんか今話聞いて思った部分はありなんかでもそことさ多分その是枝,枝監督の作品はさあのさ疑似家族を作ることによってなんかそのさ、えっとまあ、この絵はまあ結構やっぱ今ちょっとちらっと出てきた、まあ、いくつかそのか感動的なシーンがあるわけで,でもさっき高島くんが言ったさそのえっと、だから子供を売るブローカーをやってる男2人と、えっと、個人からあまあ養護施設からねずっと個人,個人からずっとついてきたあの八歳の男の子っていうのとあとあのー、なんだっけめちゃくちゃ松岡真佑にめっちゃ似てたんだよな<笑>なんだっけこれこれさやばかったよねえっと IU さん
1: はいはいはいはいはい
0: なんか韓国のアイドルの、はい女の子らしいんですけど、うんうん、なんかもうさあのいや彼女は彼女でその魅力あるんだけどやっぱもう明らかにさこれ松岡真優だよねっていうさ自<笑>立ちがすごかったんですけど、まあ、でその,、まあ、その女の子あその、うん、子供産んだ女の子っていうのが、うん、だからその同じ、まあ、そのホテルの部屋泊まってる時に、うん、その生まれてきてくれてありがとうっていうのをまあえっとあそこのシーンやっぱすごいよかった俺がねなんか、まあ、バランス感としていいなって思ったのがやっぱ最初その女の子がさ3人の男まあその親が持てなかった男たちにえっと生まれてきてくれてありがとうっていうのってまあなんか疑似的な母親をあそこで演じるみたいな感じなんだけどだしなんかやっぱそのやっぱりちゃんと母親を、だから親を持ってなかった彼らがさ、やっぱその親的なものによって肯定されていくっていうことはすごいいいシーンなんだけど、でもなんか同時にこう、彼らのこう、失ってる、そのなんか親が持ってなかったっていうことを喪失感を、村川に結構疑似的な母親を演じてる彼女っていうのの、なんか母性みたいなものがちょっとあそこでこう急にこう際立つ感じがして、ちょっとしんどいなと思ったら、彼女がその3人に行った後に今度その8歳の男の子っていうのが彼女に対してあの生まれてきてくれてありがとうって今度彼女が言われることによってなんか全員がやっぱりそのちゃんとした親を持ってなかった子供たちっていうのがやっぱりお互いにその親の役割親に言ってもらえなかった言葉をお互いに言い合うっていうことによってケアしていくみたいなこととかってすごいなんかあそこのシーンとか感動的だったからなんかすごい良かったんだけどでもなんかこう今話してて思ったのがなんかこうさ。えっと、今作はでもなんか全部の命は産むべきだっていうスタンスではないっていうのはなんかそのもう彼女が産んだところから始まってはいるからなんだけどでもなんかちょっとこうすごい難しいのがでもそれをこの作品で描くことではないと思うんだけどでも彼女が産む決心をするとかあと実際に産むまでの間の。例えばなんかそのトイレでさトイレの個室で赤ん坊を産んでみたいな話とかって結構聞くしさそこで赤ん坊息されててみたいな話とかめちゃくちゃ聞くしさなんかそうさっき高島が言ってたけどその産む体っていうかその子供を妊娠する負荷がかかるのは女性の方だしさでいくらその、ね、あの男性の方がさ一緒に考えようって言ったとしてもさやっぱり当事者になってさ実際体がきつくなってったりとかさでやっぱ最終的な産む決断をする時ってやっぱりその女性の側がに来るそこでの負荷っていうのはめっちゃあると思うんだけどなんかやっぱそこが、まあ、描いか別にこの先に描くものじゃないと思うんだけどでも例えばその去年やったた「17歳の瞳に映る世界」とかやっぱりその。妊娠しちゃった高校生の女の子が中絶するためにその彼女が住んでる州だと中絶ができないからって言ってその親に秘密でいとこと一緒にその中絶をしに行くまでの旅の映画とか,これなんかちょっと違うけどあとこの間やってたの私たちア人トとかもそうだけどなんかやっぱそういうのに準ずる多分葛藤っの苦しみってのはあったはずで、まあ、そこがない上で。こうまあ、なんかあれだよねだからその生まれてきた命をどう肯定するかの話にはなってるんだけどでも同時に高く君言ってたこともなんか結構その感覚的なところでは多分ちょっと感覚的なところではそのなんかグロさみたいなのはちょっと分かる感じもしててそれってすごいこう。疑似家族の形にまとまっていくことに対するなんか違和感なのかなって気もちょっと今せんではなかったな、うん
2: う
1: ん、しなんかあとはやっぱりそのなまあそ,そのなんだろう国の命っていうのの大切さみたいなのはやっぱりそれは分かるんだけど、うんうん、やっぱりそ,そこのなんて言うんだろうなやっぱその産む時の。大やっぱこのもんその,あの赤ちゃんが中心となってみんなを癒していくっていう物語は語,れ語っちゃいけないような気も個人的にはするんですよ。でしかもそうするとじゃあ赤ちゃんがいなかったからあのそのかうまく関係性ができないのかっていうこと。絶対そんなことはないわけだし、うんうん、別にそのねその,あの LGBTQ の人とかって別にそのねあのゲイのカップルだったらまあ本質的には子供ができないわけじゃないですか、うんうんうん、だからなんかそういうものも視野にそのまあ今の時代だと、まあ、必然的に入ってこざるを得ないじゃないですか、うんうん、そ,のその中でその子供が中心となってその。周りに,その周りに、まあ、癒しって言ったらちょっと言い方が結構あの厳しい言い方になっちゃうかもしれないけど与えていくっていう話だとやっぱそ,そこの問題ってやっぱ語らざるを得なかったと思うし、うんうんうん、語らなきゃいけなかったんじゃないのかなとは個人的には思ってるんですよね。そこを語らざる語らないことには是枝さんが言ってたそのサラリーマの事件にもやっぱ有効な回答にはならなかったと思うし何、うんうん、かそこの辺のちょっと思いっきりの良さというか、うんうん、そのどこまで考えられてたのかなっていうのが結構個人的にはすごい気になっているところで。
0: なんかこうお互いがそれこそまさにさっきの生まれてきてくれてありがとうっていうシーンとかそうだけどまあなんかこうお互いに不完全なその人たちそれは真家族もそうだけどが家族疑似的な家族になってそこでの疑似的な役割を演じることによってなんか割とそのお互いのその。足り,足りなないいいい部分というかをおぎあいながら生きていくっていうことを結構是枝監督はずっと描いているとは思っててでそこがんかだからやっぱりその家族の形になっていくっていうのが、えっと、すごい、えっと、ある気は、えっと、して、えっと、いるのだがだからその家族になることによってやっぱりそのお互いにで家族になるってことは特に今作ではその生まれてくることを。お互いに肯定し合うことというか、が、えっと、やっぱり結構一個あるものだったとは、えっと、思ってはいて、その意味では、なんかこう、でも回答の仕方が結構、実はなんかちょっとこう、社会システムを作っていくじゃないけど、なんかこう、擬似的な家族を作っていく、なんかそのやっぱさ、こう、お前は社会から必要ない不要な存在だって言われる前提には割と孤独がある人とつながりを持てない誰かの何かになることができなかった時にやっぱりそのだからんかそこはちょっと相模原の上松聡が出したものに対する回答としては結構そのもうちょっと抽象的な回答ではあるとは思うんだけどその誰かの何かにならない誰かの何かでもないことによってなんか自分が生まれてきたことをあまり肯定されたことが誰かから肯定されたことがない人たちっていうものがやっぱりそのお互いに肯定されし合っていくっていうことによって、えっとえー、救われていく。でまさにこののがやっぱ一番最初そのブローカーとその子供を捨てようとする母親たちを追っかけてる刑事であるそのペルナー演じるその女性の刑事っていうのがさあの育てる能力がないのに産むなっていうことを、まあ、言っていてなんか多分なんかそこに対する回答な気はするのに、ね、かだからこうそういうお互いに固定し合うものってをつくシステム作っていくみたいなところでの回答ではありえたのかなみたいなのは<笑>ちょっと思いではないのだが<笑>、うん
1: 、そういや、うん、そ,そうだからそのペドナのセリフにめちゃくちゃ引っかかってて、はいはいはい、そのペドナのセリフって現代のリベラルな人が言う全部のセリフじゃないです
2: か
1: 余裕がなかったら産まなくていいよっていうわけ、うんうんうんうん、だけどあのそれに対してその。産む前におろあの捨てるのと産んだ後に捨てるの？どっちが悪いの？って言い返すじゃないですか？それそれっていうことはやっぱりそのこの作品においては、そのやっぱりその出生っていうのは出生っていうのは全部多分、その肯定されるべきものとして取ってる気はするんですよ。だけど、だけど。あのー、個人的には、まあ、それも分かるんだけどペドナのセリフもめっちゃ分かるじゃないですか。うんうんうん、でだからでそ,のそうするとその,ー出生主義の 100% の出生主義のグロテスクさみその産まざる産むことを全てこう女性に押し付けるというか
2: 、
1: うんうんあのー、っていう点で,でしかもそのなんだろうその何、あのー、だろうあの生、ー、むことっていうのを全部女性に託す感じっていうのかなそのグロテスクさみマッチョマチズモと言ってもいいのかもしんないけど、うんうん、っていうのにもなってる気がしてだからなんかやっぱあのー、あそこあのペ,ペドナのセリフが入ることによってそのその。いやでも現実問題としてその全部の出生ってやっぱり無理があるしそのねその母親の,その健康状態とかもあるわけだしのあのそのねもしかしたらレイプの子供かもしれないしっていうさまざまなことがある中ででもそれって俺は僕には肯定できないなと思っちゃったんですよ。だったら,だったら全てのあの出生にはその意味,はないんだけ意味はないしあの別に望まざるをあの良くはないんだけどでも生まれてきちゃったんだからお互いがお互いを信頼して生きようよっていう話の方がまだその乗れるというか、うんうんうん、そのそれには乗っていいよっていう感じはあったんだけども、うんうんまあ、なんかあのセリフが出た時に。あのあやでもやっぱそう,そう思ってるんだっていうところに何、うんうん、かそうするとさやっぱなんかその何て言うんだろうなそのまあ社会大きな意味でもさやっぱ社会を存続させていくためにやっぱ子供みたいなのってまあできていく子孫ってできていくわけだけどさ、うんうん、なんかそ,そこに対してそれで乗っちゃってかそか。うみたいなその、うんうん、いう気持ちはすごいあって、うんうんうん、でだからそこがすごい、うん、一番のもんやっ,やっ,っかかってるところな
0: ん,だけどなんかそうねまあなんかでも結構難しいバランスな気はしてて、うん、なんかでも,もちろんその生まれてきてしまった命なんだからお互いに肯定し合って生きていこうっていうスタンスではあるんだけどでも同うにか、うんう 100…
1: 前提だだと思うんだけ
0: どなんかそのやっぱりその生むことも含めて生まれてくるもの全てを肯定している感じがあるのかなっていうのはなんか今ちょっと話を聞いててそう思った何か,かそのこう生まれてこない方がいい命なんてないとは言ってないってかなんかそこでの葛藤っていうのはこの映画の中ではもうその前に行われていることなんだけど。でもやっぱりこうペェデナの最初のね確かにその疑問の立て方というかじゃあ産まなきゃよかったのにっていうことに対する反応していくとやっぱり産むことも含めて生まれてくる全てのことをやっぱり肯定していく感じはあるっていうのはねそうでもねあるけど同時にやっぱこの映画ってさこうもう生まれてきた後の人たちの話そそそうううで生てれでもやっぱりその生まれてきたことを肯定されなかったのかもしれないっていう人に対してそれを肯定していくっていう話ではあるから,だからどっちかっていうとそっちに主眼がある話だとは思うんだけどでも高嶋君言ったところも確かに、ねあるはあるよね、いや
1: 、うん、だからなんだろうな。あれなのかな、のの、かと思ってて、そ何だろうそのやっぱりその何だろうなそのまあなんなればそのあのえっと和漢方の、えっと三三ン,ンじゃない方のかか感動もんそうの方とかはまあ仲んく多分自分なんか生まれてこない方が良かったみたいなことを多分思って。そうじゃないですかでそこに対してまあそのじ実の母親じゃない誰かからっていう誰かからその肯定されるっていうのはそれはめちゃくちゃその感動的だしあの多分そだからこそ生きてる価値っていうのはそこにあると思うんだけどあのやっぱそこの前提となる。じゃあなんで産んだのっていうところの問いに対しては、うんうん、あの<笑>やっぱ答えられては、ね、まあそれはね、まあ、うめちゃくちゃ難しいなんだけど、うんうん、でもあのやっぱりこういう作品を撮る時にそこの視点ってやっぱ今回の主人公のあの子もどうして産んだのかっていうのは明確には言わないじゃないですか。うんうんうんだからやっぱりそのそれはやっぱ明確に言う何で生みたかったのかっていうのはあの結構はっきりとでも言った方が良かったんじゃないのかなとは思ってて、うんそうね
0: 、でもなんかあと今すごい話してて思ったのがなんかでもこの映画ってやっぱそれはなんかこの映画が優しいところだと思うけど、うん。うん<笑>やっぱりその嫌な人間が一人も出てこないじゃんで、でその母親自体が UI ね UI さん自体 UI が演じてた UI さんって人が演じてたお母さん自体もそのううんはうんだけど産んだしでむしろその産んだ子供を愛しているからこそその私なんかがかそれはえっと一,一応ネタバレすると今ネタバレします。えっと、まあそのその祝いさん、女の人はえっと。実はその子供を産んだ後に、その産むこの子供のそのお父さんだった人を殺して逃げていてで、それを件に付いたらずっとこう。警察がそう。追っかけてるって言うところも、えっと話としてはあってで、私が育てるとその殺人者の息子。まあ子供っていうことに。<笑>まあその、やっぱその汚名というか、その、スティグマみたいなものを背負った上で生きていかなきゃいけなくなるから、私が育てない方がいいんじゃないかとか、そもそもその、私が育てる能力がもうないんじゃないかっていうところで、えっと、子供を捨てようとするんだけど、えっと、でもやっぱ前提として子供自体はものすごく愛してるっていうところではあって、だからそれによってやっぱりその、やっぱその子供は育てたいけど社会的に育てられる状況にないとかあの育て自分がかその子育てに関わることによってなんか自分の良くない部分っていうものが子供にそに影を落としてしまうんじゃないかっていう風にえっに、と。思ってる彼女っていうのはある意味社会的に救ってくっていう終わり方に法的な手段で救ってくっていうことがすごいいい部分だったとは思うんだけどでも実はだからこの映画って出てくる登場人物で嫌な人ってほぼ出てこないんだけどそれぞれでも実は全然として産んだけど子供を愛してない親っていうのも実は存在しているはずで多分。この捨てられた赤ん坊の破壊はそういう風に描かれていると多分そこら辺ってもうちょっと、うん、今なんかちょうどちょうどなんかね最近あの<笑>松本清張原作のね野村義太郎監督の鬼畜を最近<笑>鬼畜っていう、はいはいはい、見たことある
1: いやないっすね
0: 鬼畜っていう映画をまあずっとまあこの今鬼畜の温泉街道描いててで繰り返しずっと鬼畜見てるんだけど<笑>鬼畜はなんかまさにその,あの印刷所の小ちっちゃい町工場の社長が、うんまあ、そのちょっと一瞬儲けたからあ、うん、俺もちょっと愛人ぐらい書こうかなと思って子供作っ愛人に子供を作,らせ作ったらその直後にその工場が燃えちゃってお金が払えなくなって、うんでまあ、自宅に愛人が子供を連れてやってきて、うん、でもう私育てられないからあんた育てなさいって言って子供を置いていくんだけど。今度、えっとで、その工場の中で子供育ってていくことになるんだけど、その社長の本妻っていうのが、まあもう、そこの子供っていうのがもう憎くて仕方がないから、まあこう、様々な方法で捨てようとしたり殺そうとしたりするっていうんで、お父さんもなんかもう、ちょっとやめろよって言うんだけど、なんかもう、まあ、その場で本当にただ流されるままに、結局最終的にその、えっと、自分の子供が目の前で事故に見せかけてゆっくり死んでいくんだけど何もしなかったりとかするみたいななんかその誰にも望まれない子供たちみたいなものをえっと描いていたりするんだけどまあじゃあそれがそういう親もいっぱいいるんだっていうことを言うわけじゃないけどなんかでもだからそのそもそも親にも望まれないけど生まれてきた子供っていうのもまあ存在はするよねっていうのを。なんかその前提で言うとやっぱこの映画ってもうちょっと有効になってくるかなというか誰にも親に本当の親からは望まれなかった命っていうものがでもその血のつながりはないけど別の親によって肯定されていく親的なものだったりとかあるいはえっと自分がその父親的なものになることによって肯定されていくっていう話だとも思うから。そうなん,かね、なんかでもやっぱ前提としてやっぱその生まれてきてしまったこと前提ではあるんだけどっていうう。
1: でだからそこになんか実はさその生まれてきたしまったっていうことは生むっていう選択があったわけじゃないですかで,でやっぱそこについてあの問うべきだったとは思うんですよね。うんうんうんうん、ででそこでそこに対してどの命もやっぱり中絶なんかするべきじゃないっていう,いうのなら、うんうん、それって結構結構じゃね,<笑>ーねー<笑>それはね今のアメリカとかのさ、まあ、マジで
0: そうそう入るとねそうだよねじ
1: ゃないですかだからそのだからこそなんかこの映画ってなんか。そのまあ、確かにタイムリーな話題あのテーマではあるんだけどなんか実際に僕らの側からしたら有効な回答になってはいないのではないかっていうのが、うんうん、やっぱりそこはやっぱそのペルナのセリフにやっぱしょっと、うんうんうん、あの彼女のセリフにあの代表されるところでやっぱこの産むっていう選択肢自体を強要。その命を肯定するためにはそこを強要せざるを得ないっていうところの
0: なんかでもそこすごい実はさなんかその社会的な。視点のテーマとさ、うん、実は結構まさにそのさっき一番最初に話した万引き家族と今作の違いの部分だと思うけど、うん、そうそうそう実はすごい内面の話ではあって、うん、なんかやっぱこう社会的なこうやっぱりこう不要な命必要な命みたいな線引きに回答していく話ではあるけどでもなんかものすごいその。その解決方法っていうのがなんかやっぱこう不要か不相じゃないかっていうのの線引きっていうのは今作においてはこう家族的な誰かえっと家族ではないんだよね家族的な親密さのある人によって愛されたことがあるかどうかっていうのがなんか多分その必要か不要かっていうよりはその人がえっと自分が生きていくことに意味がある。意味があるかないかっていうことってまあある意味そのお前の命は必要か不要かっていうことに対する回答として自分にとっては意味があるかないかっていうのって自分にとって自分が生きてることに意味があるかないかっていうことって多分そのある意味回答になりうると思うんだけどでそこにおいてやっぱりそのそれを肯定していく話だったっていうところででもなんかやっぱそこはずっと是枝監督がずっとやってることでやっぱりそこでの自分こう孤独をこう癒やなんか癒やすが孤独であることによって自分の人生の意味が例えば持てないっていう時にでもそれを肯定するものっていうのはやっぱりそのこう家族じゃなくて家族的なつながりによって肯定されていくっていうのもあってでもこの映画はだからもその最終的に家族的な,つながりにみんながなっていく、うん、そのだからその全員がだからやっぱりそのいわゆるお父さんがいてお母さんがいてでお兄ちゃんがいてお姉ちゃんがいてで,で逆にこう父親母親からすると息子がいて娘がいてみたいな、うん、こう家族像を普通だからそのいわゆるサザエさん的なこととか、うん、まル、あ、コちゃん的な家族っていうのが普通でそこで受け取られるまあ受け渡されたりとか、あるいは、えっと、自分が、えっと、もらったりする愛情だったりとか、うん、その、まあ、喧嘩することも含めて、そういうコミュニケーションを持つことが普通だっていうところからすると、やっぱりそうじゃなかった人しか出ててなんか、結構、まあ、ある意味、今作、群像劇的な作りだと思ってて、で、まあ、なんか、だからこう、ペドナの、ん、まあ、その、はその、自分が子供を産めなかったのか、うんそのまあ、その今前提ですごい話してるフェドナが最初に言うさ、うん、あの育てる能力がないのに産むなっていう言葉を彼女が言う背景に、えっと、この映画の中では別に詳しくは語られないけどなんとなく彼女が子供を産めない体なのか。あるいは産んだ子供を死産させてしまったのかわからないけど多分なんかその子供を産むっていうことに対してなんかこう何かしらのトラウマ的なことが彼女の中にあり同時になんかだからそれは母親になれなかったっていうことに対する多分その、えー、悲しみっていうものがまあ彼女の中にあることっていうのは、えー、とその赤ん坊を捨てようとして旅を続ける母親を追っかけ必要に追いかけ続ける。そのペズナの姿からやっぱりその彼女の中にそれがあるんだろうっていうことはなんとなくこう浮かび上がってくるし、うんうん、ま
1: あそれかあとキャリア的なね問題かもしれないけど、うん、
0: そうねそうで、まあ、だからあと母親に捨てられたその感動紋ブローカーの感動紋だったり、うんうん、あとえっ、ーえー、と自分の娘と一緒に暮らすことができないかつ、えー、とどうやらあまり両親にも愛されていなかったっぽいソ願法だったりえっと、あとやっぱり同じようにちゃんと親から愛されたこともなく、えっと、かつそのちゃんとした夫を持つこともなきできなくてでかつ子供も今捨てようとしてるその友愛っていうやっぱりこう家族っていうところからこうバラバラになっていこうとああ誰か孤児院にいたあの8歳の男の子その両親のことを知らない子たちっていうのがやっぱりその疑似的に。家族的なつながりを持っていくことによって、でかつそこでのその疑似的な家族のつながりっていうのが万引き家族においてはファンタジーだったのが、まあ、今作ではかなりその法的な後ろ盾を得てこうつながっていくっていうことによって、まあその、ええー、まあそこで家族的なものだがそのお互いにそのさ一緒にこう暮らすユニットでもありつつどっちかっていうとやっぱりあなたが生まれてきてくれたありがとうってあなたの人生においてそのあなたはその本当家族的なや意味合いの場所にいる人ですっていうことを言われることによってあ自分は何者でもない誰かではなくてこの人にとってのこの人なんだっていうふうに思うことができるから肯定されていく。でそういうつながりを持つこと自体がある種、なんかそのやっぱ社会からこぼれていく人たちを救うのなんかそういうつながりを持つことによって救われていくんじゃないかみたいな話だと思うんだけどでも、やっぱり前提としてやっぱその家族っていう形になるっていうのがあるからってなるとでも実はなんか直接そういう風に描いてはないけどでも、描いている事象をつなげていくと産むこと自体を。家族になるっていうためには肯定しなければいけないっていうことはあるしなんか,かっていうのはあるよねなんかね。でだからさ
1: そのそこに対してそのやっぱ僕らはそのそのあのアメリカのさキリスト教原理主義の人たちみたいな。のは現実的にそれちょっときつくねみたいなのはほかのデーツのいろんな作品とか見ても思うことじゃないですかだから何か、うん、そ,そこでいいのかなっていうのがねやっぱさ17歳の瞳に映る世界とかを見た後とで,でもこの作品見,見るとや,やっぱでも。えそこ考えてねえのみたいなところは思わざるを得ないし、うんうん、そこなんだよ、ねね、ああで
0: もなんかそのやっぱアメリカのキリスト教原理主義みたいなものを重なってきちゃう、うんうん、重ねてみちゃうと、うんうん、そ
1: そうまあでも多分そこまではいかないうんうん、うん、と多分その思うんだけどでもそのなんか。インタビューでね言及してたからすごい引きずられちゃってるところがあるんだけど<笑>その価値のある人間とない人間っていうのを線引きした人に対しての回答としてあのでも多分それをやった瞬間に多分同じ土俵になっちゃうわけじゃないですか。<笑>そ,のその理由は問わず中絶っっていう手段を取った瞬間にその<笑>生まれる価値のある人間と価値のない人間っていう土俵には落ち着くことになっちゃうんじゃないですか、うんうんうんうん、だからだからど,ど,うどうすりゃ
0: いいんだみたいな。うんうんうん<笑>なんかでもやっぱ話のスタートがさなんかやっぱ生まれたこと自体を認められてない人が認められていくまでの話だからそれって実はさなんかずっとやってることではなくてさそれこそそそして父になるとかもさやっぱりその血のつながりが違うってなった瞬間にさあだからこいつ自分の息子だと思ってたけどなんか勉強あんまできなかったんだってなった時にやっぱりある意味その自分の息子の存在ですらその。否定してしまう。生まれてきた意味っていうのを、あ、自分の息子で自分と同じように成功していく人だと思、子供だと思ってたけど、あ、こいつ能力ないから成功しないかもしれないな、こいつって思った瞬間に、やっぱりその、そをそれが自分の子供であるっていうことが受け入れられなくなった、えっと、福山雅春に対して、もう生まれてきたっていうことだけで、それを肯定するリリー・フランキーっていうのがやっぱそして父になるで描かれてたものだと思うしなんかやっぱ実はでもそこら辺って是枝監督が多分ずっと一貫して描いてるものではあってだから生まれてきたことを否定するものに対してそれを肯定していくっていうスタンスではあるんだけどでもなんかやっぱ反出生主義とかやっぱその相模原に対する回答ってなっていくとやっぱその産むこと自体っていうところもね。
1: でやっぱそのじゃあ,、ま、あの全ての,あの出生出生っていうのは否定されるべきだっていう、うんうん、その反出生主義の方があの僕的にはまだ回答としてあのそのげん現在の状況からすると
0: 妥
1: 当、うんうん、というか、うんうん、まだ乗れるディールな気はしてて、うんうんうん、っていうところがあって。
0: まあ、でも、あとね、難しいのは、でも、これだ監督自体の家族を作っていく、家族の形になっていく。ってことはさ、実は、システムの、を支える一個体としての家族っていうよりはさ、むしろその、家族、そのシステムからこぼれ落ちた人たち、正しい家族像みたいなところから弾かれた人たちが、生き残っていく単位として、やっぱりこう、家族的な,ものをなんかだから生存する上で多分是枝監督の作品の中では家族っていう形を作ることが生きていく中では必要なんだけどでもこう多分現状そのさいわゆるだからその血のつながりがあってさまあ,あるいは血のつながりがちゃんとあってでかつ準日本国籍でありで障害がない。その人たち同士で犯罪歴もないで家族同士がお互いに尊敬して愛し合っているさ家族っていう形しかまあなんか今人想定されてないじゃないですか今だから多くのく国でなんかその中心にある、まあ、特に日本とかそうだけどでもなんかそこからこぼれ落ちていく人その家族いわゆる正しい家族みたいなところから。弾かれた人たちがでも生きてくっていう時にやっぱりそういう人たちって見えなくされて、なんかその、死んでいくのか、その見えない形で孤独に死んでいったりするのかっていう時に、じゃあ別に血の繋がりなくても家族的な形になっていけばいいんじゃないかっていう形だと思うから、なんかいわゆるその、国とかを支えるための生産性としての家族とはまたちょっと違ってるっていうところもね、
1: そうそうそう。あるはあるん
0: だけどね。うーん。
1: だからすごいもやもやしてるっていうねでもなんかさ
0: <笑>そこまさにさでもさっき言ったけどさ<笑>ちょっと言いかけてちょいとやめたけどやっぱそのこれが監督のやっぱリベラルだけど保守みたいなところってさ
1: ちょっと
0: そこのバランス感ではあるんだよね<笑>
1: なんかそのやっぱ
0: 家族っていう形にはならなきゃいけないしやっぱりその中で子供がいるっていうことはやっぱり前提としてなければいけないみたいなね
1: 。<笑>ね<笑>ね、そのなんだろうねそのこれが何だろうねなんかさあのー、所有せざる人々のさ、はいはいはいはい、あのー、アナキストの惑星とかだったらまずこういう問題起こんないわけじゃないですか、はいはいはい、その,そのもう家族っていうユニット自体がない、うんうん、子供
0: 自体がね公共のものっていうかねそ
1: うそう、うんうん、ででまあ一応そのあの親子関係っていうのはあるんだけど、うん、でもそれって別にその嫌な人はやんなくていいしっていう。そのめちゃくちゃフラットな関係じゃないですか<笑>？<笑>だからあのなんかそういうさ。その制度的にはそういう方向もあり、来るわけじゃないですか。だから、やっぱその中でその家族っていうものを思考せざるを得ないっていうところも、やっぱりなんかその限界みたいなのはちょっとあるような。あの気はするよね。なんか<笑>なん
0: かでも。ちょっと背伸びしてシネフィギーなこと言うけど
1: な
0: んか今これが監督ってまさにでもなんかやっぱ実はやっぱ小津安二郎とか,なんかやっぱそういうのの延長線上にいるというかやっぱその映画の中においてやっぱその家族っていうものを描いてきたものっていう系譜の中で言うと小津山田洋次ぐらいしかパッと出てこないんだけどまあでも家族がバラバラになるって意味ではそれこそ倉沢清のさ「東京ソナタ」とかだってあったりさ。たびたび言うけどトヨタとしあきの宮中庭園とかがあったりとかさ多分だからその映画の中であまあ森田は清水の家族ゲームとかもそうだけどさそのいわゆるだからその特にやっぱ大槌城の東京物語とかでさやっぱりそのやっぱおじいちゃんがいておばあちゃんがいてでそれぞれ兄弟がいてって結構そのいわゆる日本の大家族的なもの、ね、あのそれぞれのそのさ1個の家の中にそのまあおじいちゃんばあちゃんがいてその子供たちがいてでその子供のお嫁さんたちがいてその子供たちがいてっていうような家族のあり方っていうのが、まあ、それぞれみんなどんどん地方東京とかに出て全然バラバラになっちゃって家族的なものがバラバラになっていってっていうところから今度各家族の時代になっていってさ。で今度もう家族って形してるけどもそれぞれがやっぱ自分の部屋を持ってたりとかそれぞれの生活っていうところに家族の形ではあるけど全然お互いの生活のことを知らないみたいな状態になっていて家族がバラバラになっていってくみたいなのの流れとかが多分漠然とある気がするんだけどでも是枝監督って多分実は映画において家族を描くみたいなものの多分現代版ではある。と確かて,いて、うんうんね、確かに,確かにで家族であることの中にドラマが生まれてくるっていう人だとは思うの、うんうん、でなんか家族じゃなくても良くないっていうところに、うん、なんかいける人といけない人って結構なんか実は世代的なこともあると思うけど、うんうん、結構まあでも作家性として結構そこって大きくある気はしていて、うんうん、なんかどっちが俺はそこはいいとか悪いかとかとも言いいづらい、うん、なんか俺れ枝監督の別に血のつながりなくても家族っていう形になればいいんじゃないのっていうあれ方とかはすごいいいと思う、うん、うんうん、だけどなんかでもそこで家族っていうものの中にを維持しようとするところにドラマが生まれると思うのか何か別にそうじゃなくてもいいかなっていうところでドラマを描いていくのかっていうのって結構実はこれれ枝監督に限らず結構なんか。うんうんうんうんそこってこう物語作る中で結構大きく分かれる気はするよね、うん、なんかその作家性としてね確かにう,うね確かに確かに、うん
2: 、
0: 最低限の縛りが家族なのか、うん、そうじゃないのかっていうのはね、うん、そうある気はするよね、うん、なんかだからそれはさそれこそやっぱその最終的に旅に出た男が、うん、それこそアメリカの映画でいうとね戦歴的なところでいうとその旅に出た男が最終的に着地する場所としてやっぱりその、うん、こうずっと待っていた女のもとに帰っていくっていうドラマの型って結構やっぱ大きなものとしてあるけど、うんうんうんまあ、そこに戻っていくことを思考するのか、うんうん、さらそことは関係ないところを目指すことによってドラマを作っていくのかっていうのって、だ、うんうんうんうん、からそれはある種一個型だとは思うけど。そう
1: ね。確かにね。うん、でもなんか、まあ、映画的なクリシェといっても。う
0: んうん。うんうん、な,んかなんかそうでも今、今、うん、映画的なクリシェって言葉出てきたけど、うん、なんかやっぱでもそこはあるよね。なんかその。そ
1: う、うん
2: うん、あるね。
0: うん<笑>その映画は男のものだとは思わん。男が作ってきた文化だとは思わんけど、でもやっぱりその、ある種のやっぱりその、西部劇だったりとか、なんかその家族のドラマだったりとかってするときに、やっぱりあるそういうその、まあだから道徳的な価値観ってことなんだと思うけど、に戻っていくことが、やっぱりその、作品としての収まりがいいっていうのが多分さ、あったと思う。そうだっうんうんうん。かそこに収まるかそうじゃないかっていうのはあるけこれだ監督って、でも実はなんかだから、リベラルで,ではあるけど、ちゃんとそこには戻っていく監督ではあるんだなっていうのが、そう思うところではね。一、う、瞬はい、はいあどうぞどうぞいやなんか映画の話あ全然戻りましょう終わったらい、うん、なんかやっかすごいでも映画的だなっていうカットがやっぱ今回、うんえっと、多くて、うん。うん、なんかなんかやっぱそのさっき言った「そのやっぱかん、えっと、生まれてきてありがとう」のところは、うん、結構脚本的にそこはなんか、うん、そういう感じだったけどでもやっ,ぱそのやっぱもう一個この映画すごいやっぱ印象的なシーンとして観覧車のシ
2: ー
0: ンがあるそね途中でね、あの、個人からついてきた男の子がさ、なんかその、加害者になりたいみたいなことをずっと言ってて、だからその、自分の娘と結局今一緒に暮らせていない孫安保と、その、両親と一回も会ったことがないその、8歳の男の子っていうのが一緒のゴンドラに乗るのと、あとその、母親に捨てられて、で、捨てた母親へのやっぱ恨みみたいなものをずっと持っている感動も、演じる青年と、えっと、子供を、えっと、愛していたけど育てたいと思っていたけどこう捨てざる得ない理由があった、えっと、IU っていうのがそれぞれゴンドラに乗るっていうシーンがあるんだけどさやっぱあそこってこの映画のやっぱりこう分かりやすくさそ,のそれぞれが擬似的なそれぞれが失っている家族の構成員をさ演じることによってさそのそれぞれが欠けていたものだったりとかさあるいはこう会ったことがない家族的なものに対して抱えているわだかまりみたいなものがさやっぱりこう溶けていくシーンでかつそれがさその観覧車っていうさそのまあもう一周回ったら下に降りてきてしまうってやっぱこう時間制限があってまあなんかある種のちょっとこう地上から浮いているちょっとこうやっぱ。特殊な空間いや、ファンタジックな空間の中で、その一瞬、だから、ソンガンホは、その男の子の父親になり、で、男の子にとってソンガンホは父親になり、で、で、感動ムにとっては、その友愛、UI がえっと、自分を捨てた母親になり、そして、その、UI にとっては、その、ある意味、自分の、
1: 父親あていうかパートナーというか
0: ねパートナーでもありあとやっぱ子供自体にもなるっていうところがさやっぱすごいこういいシーンだったしなんかやっぱこうさあのあそこで,でこの絵がさやっぱ最後えっとまあ対立していた人たちも最終的にさ、うん、その捨てられた赤ん坊を育てるっていうことによってこう家族ではないけどつながりを持っていって最終的にその3年後に再会するっていうシーンがあるじゃないですかでもなんかやっぱその場に勘モンとソンガンホはいなくてでそれは両方ともそのソンガンホはまあその赤ん坊のためにまあ人を一人殺していてでまあ逃亡していてで勘<笑><笑>モンはえっとまあ赤ん坊を売った罪を自分でそこでかぶって刑務所にいるからなんだけどだから最後その。こうまあ、ある意味疑似家族的に再会する場所にその、まあ、ある意味この映画の主人公っぽい二人はいないわけだけどでもやっぱあそこの観覧車のシーンでこう感動音が抱えてたその自分を捨てた母親に対するわ間かまりっていうものが解決は解消されてはいるしこうそんなにとっての自分の子供と会えないっていうことがやっぱりあそこでこう解,解消されてそのいるからあの二人は最後に出てこなくてもやっぱりそこでその。<笑>あの二人のドラマはもうあの観覧車のところでやっぱりこう解消っていうかそのあの癒されているっていうところがすごい良かったやっぱそこ観覧車でっていうのがなんかでもやっぱさすごい映画的じゃんなんか、う
1: ん、そうね、うん、あの密閉空間で、えー、そう二人世界に二人しかいない感じというかねそう
0: でなんかやっぱ一瞬の仮そめの関係ですよ今っていうのがやっぱ観覧車ってやっぱ宙に浮いてるその制限時間がある箱の中でっていうのがさんか例えばそれって例えばだけどさ万引き家族においてさ松岡真優があそこのなんか付属店みたいなところでさ池松壮亮の、はいまあえっとまあ、疑似的な恋人っぽくなることとかにもちょっと近かったりするかもしれないけど、でもやっぱ観覧車であることによってさ、なんかやっぱよりそれがこう限られた時間であることとかがさ、はっきり画面に映るからさ、うわ、バキバキやと思って。か
1: し,しかもさ、おふた両方ともさその外は見たくないっていうさちっちゃい子はちょっと高所恐怖症だったから外見たくないっていうのを<笑>、まああの UI の方は見たくないっていうので、うんうんうんまあ、よりそのなんて言うんだろう周囲の,その現実的な問題っていうよりは今この瞬間を大切にしたいみたいなのが、ねうんうんうん、現れてたと思うし
0: 。なんかねすごいあの、なんか、多分、いつも通りのこれ枝監督の脚本に、うん、カメラが、すごいバキバキだから映画的になってるっていうよりは、多分、うん、脚本自体も多分それに合わせてってなってるし、うんうん、そう、なんかでも、やっぱ割とサンドメラスに嫌いじゃないけど、うんうん、でもなんかやっぱその、これが作品っていうところからすると、やっぱちょっとこう、異、ねうん、<笑>質な感じというか、なんか、うんこう温度感がつかみづらいというかなんかこれの作品って割とそのドキュメンタリーっぽいタッチも含めての温かみみたいなもので見ていたのがなんか割とこうバキバキのカメラになるとちょっとなんか急に冷たいもののように感じられてしまったのだがなんか今作はバキバキだけどなんか温かみがあるみたいな結構なんかあのい,い,いいバランス感だったなっていうのはそう思いましたね。うん
1: いやでもなんかやっぱ、ねえ、まあちょっとさまつなシーンとかだけどさ、はいはい、
0: あのー、追ってるペグだとあの二人の刑事めっちゃ良くなかった。あ、そう、よかったね。あの、<笑>あれさ、あの、うんうん、俺、使うか、ブルータルジャスティスのさ、ああ、はいはい、わかる、うん。あの刑事二人はさ、うん、だからずっと食ってるじゃん
2: 。そう、ずっと食ってる。そ
0: うねあの、ブルータルジャスティスみたいに、匂いに対する言及はなかったけど、多分、結構多分さ、食べ物の匂いとかさ、充満してるじゃん。<笑><笑>あの感じとかね、すごい良かったですよね。すごい良かったですね。お湯、お湯ちょっと、ぬるいんじ
1: ゃないいや、3分待たなかっただけですよ、みたいな。
0: そこ、すごい良かったですね。んかのやっぱ、辛ラーメン食うんだなって、ね。<笑>うんだからや,やっぱ食事のシーンはね、なんかでもやっぱり一貫していいですね、うん、なんかね。これだ作品はね。うん。いうのはね、そうありやすね。うん、なんだろう,ん、そうなぁ。さっき言ったことはちょっと重複するけどさ、うん、でもなんかやっぱこうさあの、この監督にとってのこの人って、なんかこう、ある種その、うん型じゃないけどさ、うんうん、この俳優さんって型だったんだなみたいなのってさ、うんは
1: い、なんかなんだろう是
0: 枝、うん、監督が日本じゃないところで撮った映画を見るとやっぱ思うことはあり前フランスだってたら真実,、えー真
1: ,実うん、真
0: 実もさ、うん、なんだっけあの人えー、っと主演の、え
1: ー
0: 、カタリーナ・ドゥヌーブがほぼキ,キ,キ,キリンだっ確<笑>かになうだって今作も<笑> UI さんがさ、うんうんうん、UI さんが松岡真優に似てるのか、多分今までのこれだ作品だったら松岡真優がやっている役のところに彼女が置かれているから、松岡真優っぽく見えているのかわからないんだけど、なんかすごい松岡真優ポジションだなっていう感じがすごいあり、なんかなんだろう、あの、岩井俊二作品における、あの、黒木春だけど、これはほぼ青い優だよな、みたいな。<笑>そうねことにあなんか近いことはあるんだなっていうのはそうすごい思ったしな
1: <笑><笑>、まあ、でも今作さ、はい、あのヤクザのくだりいるのかなとはね
0: 確かにねなんかあれはほぼなんかサスペンス生むためのサスペンスっていう感じではあったよね
1: そうそう、あれは
0: なくても、なんか、まあ普通にちゃんと機能するよなと思ったんだけど。うん。まああと、やっぱ、あれがないと、あれじゃない、やっぱ、ンホンが
1: 最後あそっ
0: か、退場しなくなっちゃうみたいな。<笑>そうそうね。<笑>そ
1: うね。まあでも一緒に無償っていう。<笑>
0: ねあ、そうね。そう。まあ、そもそも,そもブローカーはやってたわけだからね。<笑>そ,うねそう。あれはでもなんかすごいやっぱサスペンスを生むためのサスペンスっていうね。そうそう感じででもあとあれで、なんか、それはどうなのってところなのかもしれないけど、でもやっぱりその、こう、冒頭でさ、冒頭の話に戻っちゃうけど、やっぱその、まんまパラサイトをやることによってさ、本作では描ききれてないけど、やっぱり彼女が赤ん坊を捨てなきゃいけなかった背景にある、そもそもヤクザがうんぬんとかとは関係ないところにあるさ、やっぱり貧困みたいなことって、っていうことでかつやっぱ、あのー、ちゃんとは描かれないけどその赤ん坊を買おうとする家族の方はさ多分すごい収入のある家族のもとにやっぱその貧しい人がこ赤ん坊を売っていくっていうシステムがあってさなんかそれって多分そのある意味パラサイト的なさ半地下の家族と丘の上の家族っていうことの構造ってあるはずなんだけど。で今作ってそこら辺ってそんな明確に構造的には描いてないんだけど冒頭にやっぱ借り物ではあるけどパラサイトを入れることによってなんかやっぱりそもそも彼女が赤ん坊しなければいけなかった背景にあるのは貧困ですよっていうことがなんか出てるっていうのは。なんかそもそも映画たくさん見てる前提じゃないと成立しない解釈ではあるけど<笑>、うん、でもなんかすごい、うんあのうん、それはよかったんじゃないか
1: なっていう、ねうん、まあね、うん、コ,コンテキストの文脈です
0: とね、うん、<笑>,笑っちゃうほどにそうだったからねそう<笑>本当にまんまだ
1: った、ね、<笑><笑>あの画面の色合いと
0: か
1: もね、うんうん
0: うん、ほんとそのまんまでしょそう逆逆,逆だからこの下ってく上ってくパターンの<笑>でパラサイトっていうね<笑>ところだったからねそうそれはすごい思ったですねうんうんうん何ですかねあとは<笑>あとなんかな,、はいはい、なんか本当どうでもいいんですけど、はいはい、あの関東
1: 翁があの,あ,のあれ教会の養護施設かなんかでバイトしてたじゃないですか。はいはいはいあのすごい途中さあのクビになっちゃわないかなみたいなこんだけ<笑>こんだけ出勤しないと大丈夫なのかなすげえそこが心配してた
0: あそこ何何製なのシフト制なのんなのシフト制なのか
1: ななんだったのだって絶対まあ次の日いや休み取ってたとしてもさ4日ぐらい行ってなかったからさ大丈夫なのかなすごいのかな
0: ななんかあれ、ね、ボランティアなの何なの分かんないけど
1: アルバイトっていつとからね,な
0: んか,ねなんかちょっと確かにそこは大丈夫かどうかね分かんないですけどね何<笑>か,なん,かどうなんか誰かの感想で、うん、なんかその尊願保的な存在感の俳優さんって日本人でいないよねみたいなのをなんか見たんだけど、うんうん俺なんかちょっと前に言ってましたけど俺はマジで実は割と今後の香取慎吾に期待なのではないかというのは
2: マジで結構思
0: ってはいるところで<笑>なんか多分役所工事とかが多分なんかそパッと名前上がるってなるとなるんだけどやっぱ役所工事ってもうちょっとソン・ガンホよりさ
2: や怖いという,
0: かそう闇性があるじゃんもちろんソン・ガンホも乾きあの乾きって。か中島じゃない川木ね脇きでさき吸血鬼の役とかもやってるからなんか実はなんかその陽気なおじさんみたいななんか近所にいるダメ親父みたいな役以外も全然やる人ではあるんだけどでもなんかやっぱこうその人の性格がどうとかじゃなくてさなんかこう存在感的にさそんなのも寝、ね、垢、ね、な感じなのに対してさなんかやっぱ。役所工事ってもうちょっとこうねくらっていうかなんかと、うんうん、影のある感じってすごいするけど、うんうんうん、だから割と香取慎吾だからあの「なぎまち」って映画を見た時に、はいうん、割とあこれちょっともうちょっと香取慎吾汚れれば孫悟空穂だなっていう感じはすごいしたのに、ね、
1: <笑>僕でも結構香取慎吾も目怖くな
0: いあ怖いあそうね、うん
1: 香
0: 取慎吾は目がめちゃくちゃゃく優しいからさ確か,に、ね、だからさ確にねデフォの表は割と笑うと怖いっていうのがね。うん
1: 笑と、結構、シンゴママとか
0: も結構キワキワな気がするからね。そうね。ししシンゴママキワキワですね。ちょっと怖い。やっぱちょっと、あの、一本間違えるとペニーワイズ的なね、方向性っていうのがね、あり得るっていうのはね、うん、そうありますからね
2: 。う,ん、うん
0: 。そうっすね。まあ、あとなんかやっぱあれだね、なんかすごい細かいところだけど、やっぱ、手ナすげえなと思ったのがさ、うんうんうん、やっぱ、基本的になんかなんだろうやっぱすごいこうさこう冷たい感じのいやなんかでもそれすごいなん,かなんだろう万引き家族と対比した時にさその万引き家族で結局後半その疑似家族を作っていた彼らがさまあその持っていたつながりをさ社会的な正しさで否定していく検察とかが出てくるけどさやっぱあそこにさやっぱその安野咲楽っのとやっぱあの池脇千鶴だったことのさしんどさってめちゃくちゃある感じしてて、うん、確か
1: ,に
0: なんかやっぱここ近年池脇千鶴ってやっぱさ、うん、うあらゆる映画でなんかやっぱこういいお母さん役をずっとやってるなんかだから君はいい子とかもそうだったしあと最近だと「マイスモールランド」とかもそうだったし。うんうんうんなんかやっぱすごいこういいお母さんあとまああれもそうかあのそこの身にて光が輝くとかもお母さんではないけどやっぱりさそういうポジションだったと思うけどでその彼女がさあなたは母親ではないっていうことをさ解くことのさやっぱりこうものすごいこう暴力性ってなんか
1: <笑>なんか 100% の正しい棍棒みたいな、ね、そ<笑>で
0: なんかすごいあったんだけど今作やっぱすごいこうさこうなんかもうめちゃくちゃこうそういう池脇千鶴が体現したちょっとこの言い方やだけどちょっと母性的なものとはなんかやっぱ結構真逆のさやっぱりすごいこうピチッとしたこうさなんかパンツルックでさなんかやっぱすごい冷たさがあるようなねあの感じだったのがやっぱラストシーンになった瞬間にさなんかやっぱすごいこう。チャーミング (笑)。海のシーンになった瞬間にすごいチャーミングな感じでさ、こう出てきたときに、なんかやっぱこのギャップで金のペルナすごいなっていうの
1: は。まあ、あとあの、後半でさ、あの、あの旦那さんとさ、はいはい、あの電話するシーンめちゃくちゃ良かったああ良かったですねあの途中でさ街灯のさあの音楽があこの音楽聞こえるみたいな、はいはいは
0: い、一緒に映画見に行ったよねみたいなあそこすごい良かったですねいいねなんかやっぱあのちょっと素みたいなところがさ、うん、仕事モードじゃない時の素が出てくるシーンっていうのがめちゃくちゃいいっすよねだ、うんうん、からやっぱでも結構こう冷たい仕事うんモードみたいな,のなんか結構あの私の少女ってねあのペトナがレズビアンの父兄を演じてたあの田舎ノワール映画があるけでそれとか結構思い出したりとかしたんだけどなんかまあ結構だからそういう役もペドナってやるけどなんかやっぱ同時に結構やっぱそれこそさなんかリンダリンダリンダとかあとまあコヘお願いとかの時にやっぱなんか結構チャーミングなペドナみたいなのもさ結構なんかこう一作で二つ美味しいみたいな、うんうんそう。なんか感じがして、すごいそこはね。良、うん、かったですね。うんうですね今役
1: 者陣は本当みんな素晴らしかったですよ
0: ね。いやって、結構。だって、本当にオールスターキャストじゃない、韓国映画にしてもね。<笑><笑>なんかやっぱ、是枝監督だから。できる、うん。ね、集められるってこと。だとは思うし、うんうん。ね、なんかだから、本当にで、ね、やっぱ。撮影監督が。ね、やっぱり「パラサイトの人」っていうのも含めてなんかすごいよねなんかあのそうそうでなんかだからそのいい意味でなんかテーマ性的なところでは過去のコレの作品とつながってる感じするけどなんかちょっと質感のところでちょっと違う感じがするっていうのがんかその今作はめっちゃあったですねうんうん、なんかさだダメおやじってなるとやっぱ日本で取るってなると何、うん、やっぱソン・ガンホのところはさリリー・フランキーとかになったんかなとかあ
1: あそうねまあ完全にさ
0: まあ寅さんポジションだもんねあそうだねあってかそ,そ,そ,、うん、あそう渥美清だわ
1: 多分似てるし、ね、そうねそうね<笑>
0: <笑>日本においてソン・ガンホできたのは渥美清であったから渥美
1: 清ですよ<笑>
0: でも、え、ってことはさ、うん、西田敏行日本における、はい、そんな方は
1: 。でも西田敏行も怖いんだよね。あ
0: あ、まあ西田そうだね、アウトレイジだからね。
1: うん、アウトレイジだか,ら、ね、
0: からゆくゆくの浜田学とか。
1: うん、ああ、そうね、ああ、可能性はそうっすね。釣
0: りバカを継承していることを思えば。うん。うん、うんいうの
1: はね。ああ、まあでも確かに、ね、西田敏行が近いのかもね。うーん
0: 西田敏行さなんかなんだろうちょっとアウトレイジ出ちゃったことによってさなんかちょっとこうなんだろうなこういい人そうだけどやばい人みたいなさなんか最近のトム・ハンクスみたいな感じっていうかさ<笑><笑>なんか一時期ずっといい人ばっかりやってたけどさなんかあ最近ちょっと何か何か最近ほらあの。あれあのエルヴィスの予告見てるとさなんかあのエルヴィスのトム・ハンクスがわりとしっくり来てしまっている、うん、まだ見てない
1: エルヴィスでもめっちゃ評判いいっすねなんかそう
0: あってかそうって今なんか7月見るもんたくさんあるねみたいな話さ頭でしたけどさなんか俺の興味のベクトルがあんまりそっち行ってないからってのもあったけどさ、うんうん、エルヴィスあったねうん
1: あそうですねエルヴィス評判いいねうん評判いいっすよねすごいそうなんか見ないとあんま
0: バズラーマンだから見に行くってことないんだけどさそ,そうね
1: そうね<笑>
0: バズラーマンなのかみたいなねそうっていうのはねそれ楽しみなんですけどうんかかありますかいや
1: そうですねあとはいやでも,もうんそれぐらいかな
0: うんそうね俺もそん中ね、なんか、割とテーマ性がめちゃくちゃはっきりあるね、ね、うん、作品ではあったので、うん。という感じですかね。まあなんかでも、すごい、見てよかったなというか、うん。ね、すごい、でも、なんかあんまり、ここ最近日本じゃないとこでも撮るみたいなのあるけどでもやっぱ結構テーマ性的に一貫してるところがあるからなんかやっぱりルックとか違ってもこれださっき見てるなっていう感じは
1: そうですね、うん、ちゃんとその筋はやっぱ一本しっかり通ってるから、う
0: ん、いやなんかだからさっきの話じゃないけどさ多分実は今最新でいわゆる日本映画的な文脈の上にある日本映画の監督って。うん、正当なところってでもやっぱり是枝監督なんだろうなっていう感じはね、うんうん、じ確かにするよね
1: うんうん,あのなんかさちょっと今ちょっと思ったんだけどさ、はい、例えばこのなんか家族へのさそのあり方のさ、うん、あれとしてさ結構細田守るとさ是枝さんイント用というかさあ
0: ,あそうね<笑>あん
1: まあ、アニメと実写は違うけどさそのテーマ的なその、うん、あの社会的なロールへのこだわりの感じとかってさ、うん、意外と裏表にあるな、うん、今日もさっきからずっと話してるんですよ。そうね
0: 、<笑>なんかさ完全にさそれはさ好みの話でしかないんだけどさ是枝、うんうん、監督は好みだからそこが引っかからないっていうのはあ,あるのとあと多分、うん、それこそ細田監督って。うん、あちょっとその話しましょうか<笑>し話しましょうか<笑>その話しましょうか細田,細田監督って多分そのやっぱ俺が細田守監督を許していない別にあの細田守監督が僕にが許していないことすら絶対知らないしあの許俺に許されたところで何でもないと思うんですけども<笑>なんかやっぱあのー未来の未来におけるやっぱ結構一人ぼっちの国っていうさ、あその、やっぱり家族の構成員である、その、お兄ちゃんであるっていうことを拒否した男の子っていうのが、じゃお前はお兄ちゃんっていう役割を家族の中で果たさないんだなってなった時に、やっぱ一人ぼっちの国っていうその家族じゃない、家族ではいられない人たちが集められたさ、なんか強制収容所みたいなところにさ、連れてかれるっていうのがまさに、あそこでさ、排除された人たちが一緒に彼の家族を作った映画が万引き家族みたいなところはあるじゃないですか
1: 。あります
0: ね。だからなんかやっぱ細田監督って実はなんかだからその、お父さんがいてお母さんがいて、家族が一緒に暮らしていれば、一緒に暮らしていて、名字が一緒であれば、自然と愛着が湧いてくるものなんだみたいなことを、なんか割とナチュラルに信じてそうな感じがあるっていうのが、結構、細田監督の、なんかやっぱ、俺が許している部分
1: では、矢というかね
0: 。矢波の部分ではあると思うんだけど、でもなんかさ、細田監督もさ、それで言うとさ、あの、それじゃいかんなっていうところは多分ある気がしてて、なんか、地味に家族間のアップデートみたいなのは、うん、なんかさやっぱそのなんだろ
1: う、ね、そと騒すとかね
0: そうなんかだからそのさあの是枝監督ってなんかそのやっぱ、うん、日本的な家族を今描くっていう時に、うん、今更そのオズみたいな大家族見ててオズの東京物語の時点でもうそれはさてか東京物語に限らずオズ監督の映画ってやっぱりそのさその日本的な家族みたいなものがもうちょっと成立しなくなっていくことっていうのはやっぱ基本的に書いてた監督でだか,らだから、オス監督もさらにそれ以前に多分日本的な家族っていうのはあったと思うんだけどあのー、っていうかもうあれか,なんか映画がさ日本でできたぐらいの時からもういわゆる日本的な家族ってもうちょっと崩れ始めてるかもねみたいなことはずっと映画って描いてたのかもねわかんないやでも
1: 。偶然はまだ
0: じゃあるかな。うん、そっか。うん
1: 、
0: なんか結構ほら、人侠映画とかもさ。
1: はいはいはいはい。な
0: んかその結構その。割とでも、そのまあ、えっ、ー、と桐生花子の生涯とかじゃないけどさ。ねね、なんだっけ、あの水辺敏郎があの人力車引く映画。なんだっけ。えー、なんか人力車引く。なんかなんだっけ磯松さんみたいなって言ってる無法松の一生だ無法、うん、<笑>松の一生とかさなんか漠然とけどたけどなんかでもやっぱりあれもなんかその結構ちょっとこうさ
1: なんか,かね,ね家
0: 族ちょっと今すっげえ覚えしゃべってるんだけど、うん、なんか家族みたいなものともちょっと違うっていうかさ、うんうんうん、な,なんかああいう人いたよねみたいななんか古き良きものでなんか任侠とかにおけるさ人侠以外におけるさやっぱりその兄弟分親分みたいなものがさ、うんうんうんなななんか機能しなくくなってくるそれって人民なっきじゃなくてもう普通に氷和三共とかの時点でもうそうだったじゃん
2: 。
0: って思うとさ昭和三共殿ってむしろそ滅んでいく人気をみたいなものの中でちゃんと人気を通す人の話だからさ
2: 。
0: ね、なんかって思うとなんか割とこうそういうものって。ちょうど映画出てきたあたりからちょっとずつ崩れていってる過程っていうのは描かれてたのかなみたいな人はね。まあ、そ
1: う、まあ、それはね、そうだね。う
0: ん、なでも、同時にね、作品によってはちゃんとその家族的な絆みたいなことはずっと描いてたと思うけど、でもなんかやっぱ、えー、っと、これが監督はさ、多分、もうちょっと、社会のこととかを含めた上でさなんか今家族やる時にさお父さんがいてお母さんがいてみたいなことってさもうちょっと無理だよねっていうことがさやっぱこう分かってるからこそなんかそのじゃどういう形の家族であればもう一回家族的なものがやれるだろうってことを描いたりあるいは家族っていいものじゃないよねってことを描いたりとかっていうことをしていってだだと思うんだけどでも細野監督って割とある時期まで無邪気にやっぱ家族っていいよねっていう、まあ、ある時期っていうか「サマーウォーズ」とかさなんだけど「その家族最高!」みたいなイズムは「サマーウォーズ」だと思うんですけどそうすごいよねあれなんかさなんか側はすごい青春映画っぽいんだけどさ中身がさ家族の話家族最高って話ってさ結構すごいよね。結構すごい,ですね、いやねだって大学高校の先輩のさ、うん、家,に家族いいんんでなんか無理やり家族の中にこうさ<笑>ザ家みたいなところに連れてかれることの気まずさみたいなさ<笑>お前は役に立つ男なのかみたいなことを品定めされるみたいなさ<笑>ねえでもそれこそなんかやっぱこれの作品だったらマジで本当ト多分マビィスカおじさんの話を取っただろうしそ
1: ,そうなんだよね<笑>っていう
0: とこではあると思うんだけどさっきちょっと話戻って僕本丸監督もさ結局やっぱ竜とサばかすの姫でさなんか血のつながりじゃない家族でもいいんじゃないのっていうことを技術的にちょっと,ちちょっとやろうとしたしなんならえっとそのあでもああれあね、割と竜とそばかすの姫と今作近いっちゃ近いんだよね近。
1: 近いんですよ。近いと
0: 思う。うん。近いね。で、なんかだからそのさ、うん、で、一人の、やっぱりその、愛、親の愛を注がれていない、うん、その、正しい家族みたいなところか、で家族からは、はぐれてしまった子供を救うために、その、疑似家族的なつながりが作られてそれによってその子供が救われていくっていうところでは結構、えー、近い近い近いしえっとまあなんかだからあれだねえっとそう近いですね近くて近いけ
1: どあのあ竜との麦克の方はやっぱ過剰に母性の,、ね、あの無,邪無邪気な信仰みたいなのがあるから、うんそ,そこがやっぱ見ててきつい部分だけどあのやっぱ是枝さんはそこのバランス感覚はやっぱある人だから、うん、<笑>やっぱ一つの差じ違い差じ加減でこんな変わるんだね、うん、<笑>でもあとやっぱねあの家
0: 族っていう形っていうものに対するこだわりは両者あるんだけどでも細田監督においてはその家族っていうものの中心にうん、母性がなきゃいけないっていうのがある気はしてて、ねうんうん、で細田監督は母性好きじゃん、うんうん、母性大好きじゃんうんうん、うん、大好きでもでじゃあ是枝監督って何かっていうと母性じゃなくて不正なんだよな、うん、多分そう,そう
1: ああそうだね確かに確かに
0: でも是枝監督は不正って嫌いなんだよね、うんうん、嫌いだけど自分の中にも父親性ってあるなっていうことの葛藤を描いてるから、うんうんうん多分その一家の中心にいるものの違いとそこに対する信頼感っていうかのまあに感情の違いっていうところは結構あるのかなって気もするねなんかね。でもなんか世代的なところもあるのかねなんかやっぱそういうその家族的な。
1: あーでも確かにちょうどねそんなに年は変わん
0: ないよね多分ね小枝さん60歳だからねちょっと待って今細田守調べてみますが<笑>ねなんかなんとなく近い感じはね、うん、あでも細田守1967年生まれだからえーと今えー、っと, 53とかかえいやえー、っと3あって。
1: そ55ぐらい55ぐらいだからまあ、うん、まあちょっと下っち
0: ゃ下だけどねうんまあでもなんかその確かに家族描くっていう意味ではなんかそのすごいそこの系譜というかさねではあるのかもしれないですよねでだから逆になんかそのもうちょっと下っていうかさその ATG ぐらいの人たちってでさうん、やっぱヒッピームーブメントあったからさ、うん、一旦家族的なつながりってやっぱ一旦全否定はしてる感じもするんだよね。うんそううん。
1: 多分、うん、そ,その、うん、a p g あたりはやっぱも,もっとより多分リベラルというより左翼だったからさ、うん、多分左翼ってやっぱねもっとあの家父長とか解体する方向に向かっていくからあれだけど今のまあー枝さんとか多分リベラルだと思うから。うんうんうんその違いもね、だいぶあるといまそ
0: う、ねまあ、あとなんか明確にやっぱ60年代 ATG とかの映画はさ、うん、もう家族ぶっ壊すみたいなさバックみたいな感じはあるからねうんまあなんかそれは逆に今よりよりもともとの家族的なものが強いからこそそこからいかに抜け出すかっていうところでもあったりはするんだろうけどなんかそれで思うとやっぱさもうちょっとその、うん、ちょっとまた極端な例だけどその宮崎駿とかがさやっぱりハウルとかで描いてるものってさ、うんうん、一緒に暮らしてはいるけどやっぱちょっと家族ではない、うん、っていうところってあるなっていうのはちょっと思うよねなんかその確かに一緒に生活していくユニットではあるけどなんか別にその家族って形にそんなこだわってはいないみたいなところっていうのはななんかかあるかなみたい千、まあ、と千尋の神隠しのさああの、ね、途中であの白を治療するためにその行く顔なしと白と綾と千尋とねあのネズミになった坊とさハイドリーみたいなのはなんかやっぱそういうとこだった気もするしねうんそういうのはありますね。で今後でも是枝監督の次でさなんかそのやっぱ家族みたいなものってさね、受け継がれ,るれなんかもうその次まで行くとさすがにもうあんまり家族っていうところに対するさ、うんうんうん、執着はあってないのか、ね、そうな、うん、そう
1: だってやっぱ今もさ、うん、なんかそのクエ,クエア的な視点からさこれだ作品見たら結構してあの、うんうんうん、批判されてもおかしくはないと思うじゃない、うんうんうん、やっぱそのの異,異性愛の男女が共同体っていうところはやっぱ、うんうんうん、あのそこの根本は結構変わってないと思うから
0: 、うんうんうんそ,うね、そこでは
1: 結構批判されるあのされてしかるべきところもあるとは思うんだけど確かにこれ以降の家族経営化って。
0: ねなんかいやそのいま、うん、だに松竹とかでさ、うんうん、<笑>あの、ね、山田洋次とかさ、純山田洋次的な人たちが作ってる映画あるけどさ、なんか若手の作品で。若手というか、その後の監督の作品でっていうとさ、ね、うん、なんか、どうなんだろうっていうのは、すごい。そうだ
1: よね。個人のドラマに、どうしても行っちゃうよね
0: 。そうだよね、なんか、だから、これなもんかみたいなところだた、多分西川美和とかさ。うんうん、あと、ね、だから、それこそ、この間の、あの、マイスモールランド、とかの、うんうん、えー、っと、変わ。エマ監督とか、はい、そ,うそうだったけどねなんかまあでも「マイスマンランドは、まあ」は、まあ、家族の話をする映画だからまあ家族のことは描いてるけどでもなんかねそんなにやっぱり家族とかってなんかあるんだろうやっぱその実はちょっと土着みたいな感じするじゃん、うんうん、これ出さきるてやっぱこう雨,雨,がなんかえん雨が降りだしてさなんかそ,うめん<笑>そうめん食ってたらセックスしちゃうみたいなさ。<笑>
1: <笑>ね
0: やっぱあれすごいなんかやっぱこうさ、うんうん、なんか日本的なこう、うんうん、土着感っていうかさ、うんうん、ちょっと中上健二バイブスあるじゃないですかあの感じ。<笑>なんかね。ってなるとなんかやっぱあの映画日本映画的なものってちょうどなんかいやもちろん影響受けたりする監督がいるんだろうけど、うん、なんかパッとねなんかこう、うん、そこでつながっていくものってなんかあんまり。あとまあ、うん、テーマ的なところでも
1: 、うん、あと。ちょうどさあ、そのやっぱ中髪とかさあ、うんうん、あと。あれ、あれ、えー、っと、あの、庄助とかさあー。寺山修司。寺山修司とか、うん、今ちょうどダサいあたりだもんね。
0: そうなんですよね。<笑>そうなんですよ
1: 。ちょうど、今一番ちょうどダサい感じ。なんかあの
0: 中見賢治みたいなところで言うと、まあ多分、家族が一番そこら辺って受け取ってるけど、でもなんか、やっぱり初期ってその家族の話とかしてたけど、なんか、よりなんか個人、家族っていうよりは、なんか個人の中での、なんかルーツ探しみたいな。なんか父親とか母親ってはなんかその親みたいなところ結構すっ飛ばして、なんかより大きな祖先とか土地みたいなところにつながる感じがあるから、なんかどっちかょっとちょっとやっぱスピーとかさ、なんかちょっとスピーとかちょっとニュエージっぽい方向にも行ってたりするから、ね、なんかちょっとまた違う気がするし、メジャーなとこだとね、なんかだからやっぱ本当にいないんじゃないかなっていう。そうね。感じはね、しますね。うん,、うん。で、なんか、それで言うと、なんかまさにさ、この間見たその、プラン75における、なんか、やっぱバイショー、倍賞、千恵子の存在感がさ、はいはいはい、やっぱなんかもうほぼ、やっぱ、なんか、いや倍賞、千恵子はもうほぼイーストウッドだなって感じがすごいですね。<笑><笑>いや、なんか、アークの時も思ったけど、<笑>なんか、だから、あら、七十五歳をあ、あ、プラン七十五ってさ、あの、七十五歳を過ぎた、あの、老人はさ。まあ、その、国が、お金を出して、自分で死ぬ、安楽死を選べる制度ができてね。その、やっぱ、もう、国的に、その、もう、全国民を、その、ね、保障す、の生活を。保障するだけの、財源がないっていう時に、そういう制度ができてっていうさ、時代の話で、まあ、その中で。こう一人暮らしを、まあ、パートで働きながら一人暮らしをしてたその賠償千恵子を演じるおばあちゃんがちょっとずつやっぱりそのお金がなくなって住む場所がなくなってでちょっと人との関係もだんだん途切れていく中でその最後死を選ぶかどうかみたいな話がプラン75なんだけどさあのやっぱ賠償千恵子の過去っていうのそんなに細かく語られるわけじゃないんだけど、まあ、一応ちょっとエピソード的に出てくるんだけどさなんかやっぱ買い所チェコがいるだけでさやっぱ勝手にさやっぱ男はつらいよとかさ
1: 急コラのある
0: 街とかをさあの勝手に思い浮かべてさ彼女の半生っていうのがさ見せられなくてもさなんかあった分の保管がされるからさでなん,かなんかその映画の存在感だけである種の映画史がそこに背負わされているしかつそれがなんかその世代のなんか一般の人たちの半生を全て背負ってる感じっていうねなんかマジであこれはイーストウッドやみたいななるほどなんかもうほぼクライマッチョと同じ存在感の倍賞千恵子みたいなそう感じでだか,かでもその倍賞千恵子とかがさ、うん、やっぱりなんかすごいこうある種の,そのやっぱ山田洋次作品を背負ってるっていうことはさやっぱりその小津以降のやっぱりその日本の家族映画、まあ、山田洋次がいろいろ撮ってるけどさ、そのやっぱり代表作は男はつらいよとかなわけでさ、ってなるとなんかやっぱりすごい、そのこう家族、まあ、さい日本に最後残された家族的なもののさ、その牧、なんかその、牧家的な家族とかのなんかその感じみたいなもうが後ろに見えるみたいなさ。感じっていうのはなんかだからそういやプラン七十五でその倍賞チエ子の孤独及び倍賞チエ子をこうシステムシステムシステムの中で殺そうとしていくグロテスクなそれによってやっぱりこう家族日本の家族像みたいなものはなんかもうちょっとこうねあの倍賞チエ子を殺,殺すことによってですね否定されかけるみたいなところはねありましたねなるほどいやそうなんかだからちょっとアークとプラン75で、うん、だから、ね、去年だったアークで今年でプラン75だけど倍賞千恵子の説得力っていうのが、うん、いやなんかすごいんだなっていうのは結構最近思った<笑>、うん、確かにだか逆に男の俳優でさ、うん、もうその世代の人って多分ほぼみんな死んじゃったからさ
1: そうねう確かにね
0: それこそその人気組とかさうんだよねうん、生きて、今でも元気で映画出てればね、うんうんうん、それってできるのかもしれないけど、ちょっとね
1: 、まあ、
0: そうねうん、小林明が出てくればいいのかもしれないが
1: 。ちょっと小林明だとスター性強すぎないそう
0: ね、あの、一般的な家族は背負ってないよね。なんか多分そのポッぽ屋の頃の、高倉県とか多分そ,そうそう高知、ねうんねねうん、そそ高倉県だ、ね、
1: そうだ
0: よねでもなんかだからその日本におけるイーストウッド的な人っていうのがやっぱイーストウッドほど長生きしてる人がいないっていうのがね、うんうん、ありますよね、うんうん、まああとなんか多分日本における一般的な男性感、うんうん、そ,その世代におけるね、うんうん、男性感っていうのってさなんか実はマッチョさであんまりこう置き換えられないというかさあ
1: 。ああ、でもぶ、うん、文、文化さんとか、そう、あ菅原ブッダとか、結構やっぱ。あの、あれ、あの、トラック野郎とかでさ。そうね。そうそう、で、あの、結構、後期はさ、結構いいおじいちゃん役で、結構出てたじゃないですか。うんだからそうね、<笑>菅原ブッダが今生きてたら、結構そうなれてたかもしれない。ああ
0: 、そうね、確かにね。小林明とかね梅宮達夫はちょっと若干ねやっぱ違う違どっちかというとうニー違とかに近いよね,<笑>そ,うね、うん
1: 、そうそうそうん
0: 、あでもっ言ったらでもアイリッシュマンもさ、うん、ヤクザの映画だけどでもやっぱすごいこう、うん、あれ見たぶん一般的なアメリカ男性みたいなところの話でもあるからなうん、うんうん
1: まあ、デニーロはそんなスター感なんか役に入り込むタイプだからね、うん、そっかそっかどちらかというと、あれじゃない、アルパチーノとかじゃないあ
0: 、そうだね。うん、<笑>人事組は。
1: うん、組は、まあ。あ
0: とあれか、北の国からの影を背負ってるから、生きてたら田中国家とかだったのかも、
1: ね。そうね。うんうん、そうね。確かに確かに。ね、あれ,あれ田中国家ってま
0: いや、あの、亡くなって。亡くなったか、う
1: ん、そっか,そかなんか、だいぶね、なんかずっと病院、病気だったから
0: ね。ねちょっと。割とちょっとこう地方庄みたいになっちゃってたっぽいからね、うん、晩年はねうん,うんもう小林明だけですよそうですね生きてるのマジで<笑>んなんかちょっとした役で出てた人とかもね信じ、うん、あれあの人とか生きてんだっけあのなんだっけあのー、広島市東編でさ菅原文太の古文だったあのー、ええー、人とか<笑>やアバウトすぎるなでもあれああとあれだ北文字金也はまだ一、ね、あそっかそうかかっか北文字金也もな,なんかちょっと時代劇とかの印象が強いからね<笑>うんうん、はい、そんなとこですかねはい,はいというわけでまあちょっと7月ねそうなんか見るもんいっぱいありますがすまあまあまあちょっとでもウェブブあのウェブローカー見てよかったのです
1: ごいめっちゃ良かったです
0: いいいんじゃないでしょうあと
1: なんか普通やっぱ豪華だよね<笑>、うん、豪,華豪華なものを
0: 見に行くといい、うんだで。あとやっぱ映
1: 画のルックがすごいしっかりしてるからさ、うん、すごい
0: ねあとなんだろうやっぱでもさその要はアジア圏の多分今最高峰みたいな布人なわけじゃんうんうん、うんうん、でなんかやっぱすごいこうなんだろうな今までこうハリウッドの映画とか見るとさ結構どんな作品でもさ、うん、あ豪華キャストみたいなさ、うんうんうんうんあ,あ、ディカプリオも出てるし、なんだろう、ブラピも出てるし、あのー、そいフィリップス・シーマホフマンも出てるぜ、みたいなこととかってさ、いや、これ別に具体的な作品ないけど、今、って言ってくれけど、<笑>なんかそういう映画とかあった、結構あるけどさ、なんかでも、アジア人キャストで、アジア人監督で、あ、なんかオールスターだって感じがする作品って、俺実はでも初めてかもしれない。なんかああ、確かにね。うなんかパッと見ただけで「あ知ってる俳優だ」っていうので全員並んでるみたいなのって、うんうん、そうまあもちろんだから、うんかうん、最近やっぱあとああの韓国映画
1: やっぱ結構入ってくるじゃないですかだから、うんうんうん、だから僕たちもオールスター感がさ分かるというかさそうねあ「知ってる知ってる」みたいな
0: で見てないけど「イテウォンクラスの人なのね」とかさそう
1: そうそう,そう、う
0: ん、<笑>あでもそれってさ割りなんかネトフリのおかげな気もするななんかあ
1: 確かにね<笑>あの
0: ペドナとソン・マンホをネトフリのオリジナルって結構見てるっていうことは結構でかいかもしれないあオリジナルに限らずだけどネトフリの UI の画面上で結構見かけてるっていうのはあるかもしれないですねまあ特にペドナがね結構ネトフリオリジナル出てるからねそうね、うんっていいうのあるかもしれないけどでもなんかやっぱさ、でも監督、れ枝監督にしてもさ、うん、あの、佐世監督がホン・ホンギョンピーさんだっていうのも含めてさ、うん、なんかやっぱすごいこう、アジア圏で作ってるので、なんかすごいこう、あこう、有名な、世界的に有名な監督のところに、やっぱこう、普通になんかこう、知ってる、出演作知ってるようなスター俳優が揃ってっていうのって、なんかだからこれ絶対その、パラサイトがカンヌ取ってで万引き家族があってっていうさ多分近年のカンヌの先にあることだと思うけどなんかすごいそれはめちゃくちゃ喜ばしいことだなっていう感じはねしましたねうん、うんま
1: あでもそれがちょっと日本が主体じゃないっていうのがねちょっと悲しいというところ
0: というか、ね、てか,なん,かなんか逆にさそ,うそうのさ万引き家族の時にさこんなのは国辱だみたいなことをさいう人が出てくるみたいなところでさでなんか偶然かもしんないけどやっぱこれだ監督結構やっぱ海外で撮ることが最近多いわけじゃん。なんかちょっとやっぱすごいこうさ、あのー、世界で評価されてる、ちょっと日本国内でやっぱその評価されない感じというかさ
2: 、
0: なんかほんとなんとも言えませんなそこら辺は。うっていうのうん、ね。それはありますね。なんかこれだ監督も日本の監督っていうかなんかもうちょっとアジア圏の監督っていう感じなんだろうしね。うん。あとといかにあ黒沢教子の映画とかもさそんなに国内でみんなそ,う<笑>、まあ、それはもちろんどの国に,にしてもさじゃ韓国の人そんなになんかなんだろうあのみんなイチャンドンなさホンサンスだ見てるかっていうと絶対そんなことはないと思うんですけどフランスの人そんなみんなゴダールなさあの見てるかっていうと。そんなわけなくてぶんフランスの福田雄一みたいな人は絶対いるわけだからでもあれだねあの今度やる「バットマン」とか面白そうですけどね今勝手に「フランスの福田雄一」って言って勝手に言っただけなんではい。フフフフフフフフフフフフフフフすフフフはい、おすすすめです雑だなはえんか今度多分ゆこりすピザではやる、はい、ちと、まあ、ちょっとまた今度4人で集まってやる会で何やるかもまだちょっと決まってないんですがまあその時にやる作品とか、ま、たツイッターとかでメール募集しますので、よかったら送ってくれると嬉しいです。あと、この番組の感想とかね、あと、今日の回の感想とかも送ってもらえると嬉しいです。え、はい、アドレスとしました、2 9 t i z ると m の29スジです。え、2 9 t i z c o までメール送っていただくか、で、ムカゲトクラジオとか29歳までの地図とかで、え、検索すると、このラジオのツイッターアカウント出てきますので、そちらにある DM ホームから送っていただいても結構です。え、あと、この番組キクシブハンボックスの方で有料版やっております。え、月額300円から、え、と。まあだいたいこの本編では喋ってない。最近見た映画の話とかドラマンの話だったり、結構なんか雑談みたいなこととか話します。良かった入ってくれると嬉しいです。はい、そんなとこですかね。はい、はいじゃ、以上です、えー、本日はやった私山と高島でした。ありがとうございました。はい